1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 2 und nein, gar nicht wahr, 54 bin ich schon. Ich komme in letzter Zeit mit den Nummern durcheinander, weil so viel produziert wird. Ein äh, Express folgt auf den anderen, aber so soll es ja auch sein. Also Nummer 54, ich bin mir sicher. Mein Name wie immer, Tim Pritlaff am Apparat äh, und wir schreiben den 14. November 2007. Hurra, ich habe es nicht vergessen, das Datum zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber jetzt habe ich es zumindest mal getan. Ja, und ähm, neue Sendung, neues Thema. Äh, ich begrüße erstmal den Gast und sage, hallo Sven. Hallo Sven. Jetzt musst du antworten. Ah, und ich muss dein Mikrofon einschalten. Zweiter Versuch. Okay. hallo Tim. Okay, Sven, Sven Neumann. Ähm, Du bist äh, Softwareentwickler, kann man sagen, im Open-Source-Bereich. Und zwar schreibst du an einem Programm mit, was äh, sicherlich vielen bekannt ist. Nämlich, äh, wie sagt man? Sagt man der GIMP <lacht> oder sagt man GIMP?
0: Also mir ist es am liebsten, man sagt GIMP. Okay. Wir haben ein bisschen versucht, diesen Artikel loszuwerden in der letzten Zeit. Also es ist eigentlich GIMP und es ist das GNU-Image-Manipulation-Programm.
1: Genau, GIMP, the GNU Image Manipulation Program, und da hört man natürlich schon raus, GIMP ist selbstverständlich äh, freie Software, also wird unter der GPL äh, veröffentlicht, stimmt's? Ja, das
0: äh, stimmt immer noch, GPL 2, aber das wird sich wahrscheinlich demnächst auch ändern. Ah, in? Ähm, na, es gibt ein Update auf die GPL 3, also erstmal, es gibt überhaupt eine neue Version der GPL. Ja, die, die Version 3 und die ist ja, jetzt fertig, ne? Die ist fertig das und hat ja lange gedauert. Einige Projekte haben auch schon angefangen zu wechseln auf die GPL 3 und bei uns steht die Diskussion noch an, aber es gibt durchaus einige Entwickler, die das sehr befürworten und ich nehme an, dass wir es auch tun werden. Mhm. Was was seht ihr da so für ähm,
1: Vorteile, weil die ist ja nun also GPL 3, die dritte Version der GNU ähm, no Public License der ja auch Linux äh, unterliegt und viele andere äh, Softwarepakete, die war ja extrem umstritten.
0: War das dann bei euch auch so? Wie gesagt, wir haben die Diskussion noch nicht wirklich geführt, so. weil wir gerade so ein bisschen damit beschäftigt waren, unseren Release zu machen, als dann die G3 rauskam und irgendwo war es wichtiger, einfach erstmal alle Kräfte zu fokussieren, 2.4 endlich den einen Streit erstmal beenden. So. Und, <lacht> und zur Zeit bewegt sich so die Diskussion mehr ein bisschen mehr darum, was machen wir eigentlich mit 2.6 und da wird sicher auch der Wechsel der Lizenz nochmal auf den Tisch kommen.
1: Okay, also greifen wir mal ein bisschen vorweg. Die aktuelle Version ist 2.4, frisch released. Wann?
0: Frisch released vor drei Wochen. Oder? Also Anfang November, Ende Oktober? Ende Oktober, 24. Oktober haben wir es endlich geschafft. Mhm. 24. 10. 2,4. Das war natürlich alles Absicht.
1: Ah. <lacht> okay. Und, ähm, aber nur in der europäischen Schreibweise. Hm. Und äh, das hat eine Weile gedauert, nicht? Also die
0: Version davor. Ja, das, das war ähm, auch schon so ein Kraftakt. grim 2.2 Release, was damals auch schon sehr lange gebraucht hat, war auch schon wieder fast drei Jahre her. Das hm. war Ende 2004. Das ist ein langer Marsch. Und wie fühlt man sich dann so, wenn es vorbei ist? Ich bin sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, so viel fertig zu bringen, weil das halt doch die Zeit vor so einem Release immer etwas zäh ist. So, also Man darf nicht mehr so richtig überall dran schrauben und man darf keine neuen Features mehr einbauen, gerade wenn man quasi so als Maintainer die Hand drauf hat, dann muss man sich natürlich auch selber ein bisschen im Zaum halten und dann. Und diese Zeit vor dem Release hat sich doch sehr lange hingezogen. Also Ich habe, glaube ich, schon vor fast zwei Jahren mal gesagt, so wir sind eigentlich schon fast soweit, es fehlt nicht mehr viel. Wir müssen bloß noch hier dies und das. und Hier braucht es noch ein bisschen was geschraubt werden. Und das ist was noch nicht fertig. Und Wie das dann so ist? Das hat dann doch ziemlich lange gedauert. Hm. Was sicher auch daran liegt, dass unsere Ansprüche da recht hoch sind an so ein Release.
1: Wer... Ähm Wer entscheidet denn darüber, ob das nun fertig ist oder nicht?
0: Im Prinzip der Bug-Tracker. <lacht> nee, also natürlich nicht. Aber okay. es ist... Äh, irgendwann entscheidet man halt so, die Sachen müssen unbedingt auch fertig werden. Die Sachen müssen noch für das Release fertig werden, einfach weil sie angefangen sind und sie in dem Zustand, wie sie jetzt gerade sind, kann man sie einfach nicht nicht lassen. So, das, Da funktioniert irgendwas nicht. Es ist vielleicht eine Regression, also irgendwas, was in 2.2 funktioniert hat, was der User in 2.2 machen konnte. Hm. Kann er in der Version nicht tun. Und das Weil er ein an, neues Feature das komplett weggebügelt hat. Ja, wir haben zum Beispiel ein paar Tools komplett umgebaut. Die sind quasi neu geschrieben worden. Die verhalten sich auch teilweise sehr anders, aber man will natürlich trotzdem die gleichen Arbeitsschritte damit durchführen können. Vielleicht okay. etwas anders, aber du willst halt nicht sagen wir nehmen dem User jetzt diese eine Möglichkeit, das Tool zu bedienen, komplett weg. Hm. Weil der Erfolg ist dann nachher, dass die Leute dann sagen, nö, dann, dann mache ich eben das Update nicht mit, dann bleibe ich bei 2.2. Zwei, zwei. Und eigentlich ist es uns schon recht wichtig, dass so ein Release sehr stabil ist und dass es die Features hat, die das Release vorher auch hatte und dass es insgesamt eine runde Sache ist und nicht an allen Ecken irgendwo halbfertig erscheint.
1: Okay, das heißt, also man, man kriegt schon mit so ein so ein Release, so, das, das ist eine ernste Sache. ja. Also, das kann man nicht einfach auf die, <lacht> auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ich will das auch gerne noch weiter vertiefen, was äh, da sozusagen jetzt für ähm, Faktoren sind. Aber vielleicht sollten wir erstmal noch ein bisschen zurückspulen und äh, ein wenig geschichtlichen Kontext bereitstellen. Für die Leute, die für die GIMP jetzt äh, nur so ein Wort ist, man ist äh, definitiv eine der bekannteren Stück äh, Programme in der Open Source Welt, gar keine Frage, weil es auch schon sehr lange existiert. Äh, ich meine, in letzter Zeit nimmt die Zeit, äh, die Zahl von Open Source Programmen für alle möglichen Anwendungen extrem zu. Ob die Qualität da äh, auch in gleichem Maße zunimmt, sei nochmal dahingestellt, aber man merkt, es, äh, es geschieht jetzt was im Anwendungsbereich. Aber GIMP ist so, zumindest so für meine Erfahrung, so die erste wirkliche vollständige Anwendung, die sich einfach um etwas kümmert, was äh, nichts mit den grundsätzlichen Dingen wie Systemadministration, äh, Development oder so zu tun hat, sondern wo wirklich das Bedürfnis von normalen Anwendern, in diesem Fall halt Leuten, die Bilder bearbeiten wollen, äh, abgedeckt wird. Und das macht es natürlich schon zu einem äh, besonderen Tool. Also ist auch schon länger da als... Äh, Webbrowser, ja, also jetzt, jetzt komme ich ein bisschen ins Schlingern, also deswegen wollte ich da mal einsteigen. Also wann, wann ging denn das los mit, äh, mit GIMP?
0: Es gab eine erste öffentlich releasete Version, die Version 0.5.4 1995 bereits, also vor über zwölf Jahren ist das ganze Projekt das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen. es mhm. war einfach ein Programm, was zwei Leute an der Uni geschrieben haben. 1995,
1: also vor locker zwölf Jahren. Das ist ja schon erstaunlich. Und das lief dann unter Linux?
0: Nur? Das lief damals auf allen Systemen, wo du ein Motiv zur Verfügung hattest. Ah.
1: Also Motiv ist diese... Wer hat denn das überhaupt erfunden? Ist das von der OSF oder haben die das nur später übernommen? Aber das war so ich dieses weiß, frühzeitliche ich, genau. GUI für Unix-Systeme, was noch sehr einfach daherkam, so mit diesem etwas genau, schäbigen halt 3 d ein, ein,
0: ein sogenanntes Toolkit. Also das, was halt mhm. so Knöpfe, Schaltflächen zeichnet, irgendwelche Schieberegler, wo vielleicht auch mal ein dateiauswahl und ebenso die Bausteine, aus denen man einen User-Interface zusammensteht. Mhm. Und das war damals noch Motiv, äh, was ein kommerzielles Toolkit war, was allerdings für ähm, private Zwecke und ich glaube vor allen Dingen für Forschungszwecke bekam man eine Version, die man verwenden konnte. Man konnte damit zwar noch nicht selber Software kompilieren dagegen, aber man konnte immerhin Motivprogramme im universitären Umfeld quasi benutzen, ohne dafür mhm. Lizenzgebühren zu entrichten. Mhm. Und darauf lief äh, GIMP? Und, und wer hat das
1: entwickelt? Also wer von wem stammt das? Das ist ja nicht von, von dir. Ja nein, von nee,
0: euch. Nein, nein. Das waren äh, zwei Studenten in Berkeley, Kalifornien. Ähm, Wie hießen die? Das war Peter Mattis und Spencer Kimball. Mhm. Von denen man in letzter Zeit auch nicht mehr so viel gehört hat. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass sie bei Google arbeiten. Oh, immerhin. <lacht> Zwischendurch hatten sie sich auch mal mit einem Online-Fotodienst versucht. So ein bisschen bevor es Flickr gab, gab es mal was von den beiden. Aber so richtig haben sie es damals nicht geschafft. Mhm.
1: Und die haben einfach mal losgekursiert? Die waren der Meinung, wir brauchen jetzt Bildbearbeitung? weil Die hatten so. irgendwie
0: einfach wahrscheinlich das Bedürfnis, Bilder zu bearbeiten und haben sich gedacht, wir brauchen was. Es gibt hier auf diesem ganzen Free-Software-Bereich eigentlich nur Texteditoren, Compiler und was so eben der Entwickler braucht, aber das, was man einfach braucht, um mal irgendwie vielleicht eine Grafik für seine Webseite zu machen oder die Fotos aus einer Digitalkamera oder aus dem Scanner irgendwie zu bearbeiten. Das, das war ja 1995, also eine Webseite, ich war schon relativ fortschrittlich. Ähm, ja, -hmm. also die erste Ankündigung von war das dem auch war auch so tatsächlich in den News, ja. also etwas, was heute ja auch irgendwie unüblich ist, also ich glaube, ich habe kein äh, Release-Announcement im Newsnet gemacht für das 2.4-Release, aber das, die ersten belegten Erwähnungen von Gimp sozusagen stammen aus dem Newsnet.
1: Ja, das war ja damals noch so der öffentliche Teil des Internets eigentlich. So, da hat man sich unterhalten. Wo auch sonst. Also klar, Mailinglisten, aber Slashdot <lacht> gab es noch nicht. Und auch nichts äh, Ähnliches. Ähm, Jetzt äh, gibt es ja auch etwas, das heißt GTK, das GIMP-Toolkit. Was, was hat das mit dem GIMP
0: zu tun? Ja, da können wir quasi gleich an das Motiv von vorhin anknüpfen, weil das war schon eine etwas schwierige Sache, dass da ein nicht freies Toolkit verwendet werden musste, um eben diese freie Software zu kompilieren. Und das war auch etwas, was den... Entwicklern tatsächlich auch diesen beiden Peter und Spencer damals schon gestunken hat, dass sie halt auch äh, Bugs in, in Motiv eben äh, nicht beheben konnten, weil sie einfach den Sourcecode davon nicht hatten und auch und deren gab es wahrscheinlich viele, ähm, deren gab es viele und es gab dann muss man mit Workarounds arbeiten und das ist eigentlich so das Schlimmste, was einem Programmierer irgendwie passieren kann, ist, dass er genau weiß, da hinten ist irgendwas nicht in Ordnung und ich muss jetzt hier einen Aufwand treiben und könnte ja eigentlich wenn ich da unten nur reinkäme, könnte ich da die eine Stelle ändern. Und, mhm. ja, und so haben sie ja dann halt ihr eigenes Toolkit geschrieben. Damals noch im Teil, also als Teil von GIMP selber äh, wurde GTK entwickelt, das GIMP-Toolkit. Und das ist das Toolkit, wo heute der Gnome-Desktop drauf basiert. Das ist halt irgendwann dann im Laufe der Entwicklung zu GIMP 1.0 wurde GTK dann abgespalten und wurde zu einem eigenen Projekt und wird auch inzwischen von mehr oder weniger komplett anderen Leuten entwickelt und maintained und ist und, aber immer noch die Grundlage. Okay, das ist so
1: ein typischer Fall von wir brauchen mal was und dann äh, hackt man sich das und dann fällt was ganz Neues dabei ab. Weil Im Prinzip war das ja dann so die Geburtsstunde eines äh, Open Source gui Basis-Systems, sage ich jetzt mal. Ja? Weil ich weiß nicht, worum sich das GTK in der ersten Version so gekümmert hat, aber es war im Wesentlichen wahrscheinlich das, was du vorhin schon gesagt hast. Button, Fensterrahmen.
0: Ja, so ein Grafikprogramm braucht eigentlich so ziemlich alles, was man in so einem Toolkit so benötigt. Was ja, benötigt man in so einem cool Toolkit? Cool, 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 naja, so ein cool du willst irgendwie Fenster... Aufmachen können, an den Screen bringen. Du willst äh, Menüs haben, Pop-up-Menüs, Menüleisten, Toolbars, Slider, einfache Buttons, Buttons, Slider, dann mhm. irgendwelche relativ speziellen Widgets sind auch immer noch in GTK, weil es halt ursprünglich mal von GIMP kommt, wie zum Beispiel diese kleinen Lineale, die so links und oben an der, an der Bildfläche in Grafikprogrammen zu finden sind, wo man dann die Pixelposition ablesen kann. Mhm. Also was ist eben Teil eines Toolkits.
1: Okay. Und das ist dann alles in GTK gelandet und der GIMP hat sich dann sozusagen, jetzt habe ich schon wieder der GIMP gesagt, tut mir leid, GIMP ähm, hat sich dann ähm, sozusagen auf das Wesentliche konzentriert. Und was ist jetzt das Wesentliche? Also was macht, das haben wir noch gar nicht gesagt, also was macht den GIMP? Also Image Manipulation, Das, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Wofür ist es gemacht?
0: Ja, es gibt auch verschiedene Dinge, die man mit GIMP machen kann. Die einen mehr, oder also die einen besser, die anderen vielleicht nicht so gut, aber im Endeffekt es dreht sich immer um Bilder und zwar Pixel -Bilder, Bilder, die pixelbasiert sind. Also da, wo es wirklich drum geht, ich habe hier 1024, mehr 768 Pixel und die möchte ich in irgendeiner Weise bearbeiten. Vielleicht ist es ein, ein Foto und ich möchte irgendwie einfach nur einen Farbstich entfernen und das Ganze ein bisschen heller machen. Oder vielleicht ist da aber auch jemand drauf, der ich da nicht drauf haben will. Und den möchte ich da entfernen. Man kann auch mehr oder weniger gut damit auch Bilder erzeugen. Also man fängt einfach an mit einem weißen
1: Blatt Canvas. und
0: mhm. äh, fängt dann an zu malen. Wobei der Fokus liegt nicht so sehr darauf, wirklich ein, ein Programm zu sein, mit dem Künstler quasi die Arbeit auf Aquarell oder Wasserfarben oder irgendwas simulieren können.
1: Aber 1995, da gab es ja noch gar nicht so viele Fotos. Also
0: da gab es ja noch nicht so viele. Web ist sicher auch schon immer ja, eine also Anwendung Ich vermute, ja,
1: ging es vielleicht äh, am Ende tatsächlich um ähm, das User-Interface selber. Also war so sozusagen der GIMP auch das Tool, um sein eigenes User-Interface äh, zu malen? Oder ist das jetzt ein bisschen zu sehr hineininterpretiert?
0: Na ja, so so man will ja, wenn man ein User-Interface macht, auch gerne mal sich vorher ein Bild machen, wie sowas aussieht. Ja. Und für sowas wird natürlich auch GIMP sehr gerne eingesetzt. Wobei da inzwischen so der Trend ist, dass man sowas auch gerne mit einem Vektorzeichenprogramm macht. Mhm. Aber ursprünglich ist es schon so gewesen, wenn man ein User-Interface-Mockup, also so einen Entwurf, wie sowas aussehen könnte, macht, mhm. dass man dann sowas äh, mit GIMP machen kann. Da kann man Texte einfügen, da kann man ähm, vielleicht aus irgendwelchen Screenshots Dinge ausschneiden und die neu, neu kombinieren, neu zusammenstellen. Mhm. Und dann ist das so ein... Wobei das sicher mit der ersten der Version von GIMP noch schwierig gewesen wäre. Ja. Mhm. Also sowas wie Ebenen gab es damals noch nicht. Ja. Sondern du hast halt... Also dass man Bilder in unterschiedliche
1: ja, Ebenen aufteilt, die sich dann quasi auf dem Bildschirm dann vereinigen.
0: Mhm. Ja, und Ebenen und dann. kann man sich immer so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Stapel von, von Folien oder so, wo man halt dann so Klarsichtfolien hat, wo einzelne Sachen drauf sind und die kann man unabhängig voneinander bewegen und kann auch mal eine rausnehmen. Und mhm. Und sowas gab es in der ersten Version halt noch gar nicht. Das war einfach nur XY und da konntest du, wenn du ähm, so einen Effekt machen wolltest wie äh, eine Schrift, wo vielleicht irgendwie einen, einen, die, die so ein Bild abdeckt, dann konntest du irgendwie das Bild haben und dann musstest du ein zweites Bild machen, was genauso groß ist, dann den Text eingeben in Schwarz-Weiß oder so und dann konntest du mit einer Additionsoperation diese beiden Bilder zusammenfügen und hast ein drittes erzeugt. Ja, das war schon ein Et bisschen umständlich so, aber es ja auch nicht so viel damals. Es, es ne? hat schon Spaß gemacht. Es gab tatsächlich ja schon so ein bisschen Internet. Gab es ja schon. Und es gab halt Tutorials, wo die Leute gezeigt haben, wie man mit diesen einfachen Mitteln sich äh, schon ganz ansprechende Effekte hm. machen kann, die man, für die man sonst halt sich teure kommerzielle Software hätte anschaffen müssen und denn Gimp war natürlich kostenlos, wie es ja auch heute noch ist, weil es ja
1: Open Source. Und ähm, wie ging das denn weiter? Also jetzt äh, 1995, <lacht> also Version 0.5.4, klingt jetzt noch nicht so äh, entwickelt. Du hast gesagt, dann mit der 1.0 Version wurde es dann äh, das GTK abgespalten. Wann war es soweit in etwa? Hast du das Boah, noch im Kopf? Ich nicht fest. Ich glaube 97. Also ein paar Jahre ups. später.
0: Ich glaube es ist 1.0 Release. Wann hast du das das erste Mal in die Finger bekommen? Das war tatsächlich, in, also angefangen zu entwickeln habe ich 97 irgendwann und in die Finger gekriegt habe ich es schon so in der Version 0.6.0. Das ist so die erste Version, die ohne Motiv funktionierte, weil ich hatte damals auf meinem Rechner auch keins und hätte es halt entsprechend auch gar nicht benutzen können.
1: Aha. Und was, warum hast du dich dafür interessiert? Also Bist du im Bildbearbeitungsbereich tätig gewesen?
0: Nee. Das du sich, nur schicke Hintergründe haben. Genau, das hat sich quasi da so ein bisschen entwickelt. Diese, Die die Tutorials, die es gab, haben mich irgendwie fasziniert. Und was mich schon damals sehr fasziniert hat, war, dass es, es schon in der in frühen versionen eine Scripting-Sprache gab. Mhm. Und was man eben machen konnte, war das, was man da in den Tutorials liest, einfach mal in so ein Skript nachzubauen. Und dann hatte man das plötzlich... Auf Knopfdruck und eben nicht mehr mühsam mit zig Bildern und wir kombinieren das mit dem und jetzt zeugen ein drittes und mhm. sondern man konnte es eben in ein Skript packen. Und damit so einfache Sachen machen wie ein Dropshadow. Mhm. Eine Kopie von dem Bild in Schwarz gemacht, ein bisschen geblurrt, nach rechts unten rausgeschoben. Und schon hatte man so einen Schlagschatten. Genau.
1: Was ja schon, ja, das dauerte eine Weile, bis das so ein Standard-Feature war, ein Grafikprogramm. Ja. Und ähm, was jetzt, jetzt bist du ja, das haben wir vorhin schon fallen lassen, jetzt bist du ja mittlerweile einer von zwei Maintainern dieses Projektes. Was, was heißt das genau? Was, was ist ein Maintainer? Was macht der, was die naja, anderen Programmierer nicht tun?
0: Naja, der hat, hat so die, die ganzen unbankbaren Aufgaben. quasi. <lacht> Nein, also der Maintainer kümmert sich unter anderem darum, dass die Releases gemacht werden. Das heißt, der sagt irgendwann, so, jetzt heute ist der Tag gekommen und wir, wir machen ja auch nicht nur diese großen Stable-Releases, sondern es gibt immer wieder Bugfix-Releases in, in der Stable-Tree und wir haben halt auch über die ganzen Jahre jetzt ja, wir waren nicht völlig in der Versenkung drei Jahre lang und haben an GIMP gearbeitet, sondern es gab regelmäßig ähm, Development-Releases, mhm. wo, wo wir halt sagen, das hier ist nicht fertig, das ist eventuell auch unstabil, ne? es kann sein, dass es das einfach sofort auf die Nase fällt, aber dann würden wir auch gerne da davon hören, so, mhm. damit wir das im nächsten Version fixen können. Und sowas macht halt ein Maintainer. Und du guckst irgendwie, welche Features nehmen wir rein, du guckst nach den Bugs, die im Bugtrecker auflaufen, du guckst, kümmerst dich darum, dass wenn Leute sagen, sie möchten gerne mitarbeiten, dass man sagt, ja gerne. Wo, wo sind deine Fragen? Was was, was würdest du gerne machen? Du hast irgendwelchen Code geschrieben, zeig mal her und so. sowas muss ja irgendwo auch ge gepflegt werden mhm. und irgendjemand muss sich darum kümmern, dass das Ganze alles so ein bisschen vorangeht. Das heißt, du bist im Prinzip so der,
1: oder, also ja nicht nur du, sondern du und äh, Mit Mitch zusammen. Mit Mitch das. zusammen, ihr seid zwei in dem Team und ihr codet ja auch irgendwie schon seit Ewigkeiten äh, zusammen. Ähm Ihr seid dann sozusagen ein bisschen die Hausmeister und die Treiber, aber ihr codet auch viel. Also ihr macht auch, ihr schafft auch ganz konkret Code im GIMP. Wahrscheinlich sogar mehr als andere? Ja, oder Ja, ich finden, würde das es so?
0: sagen, durchaus wesentlich mehr als andere. Also Mitch und ich hatten auch schon Zeiten, in denen wir noch wesentlich mehr Code geschrieben haben als heute. Mhm. Und da war es definitiv so, dass wir beiden das sehr vorangetrieben haben. Wir hatten ein paar größere Umarbeitungsprojekte ingeben, wo wir halt irgendwie den Code mal wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Das Chaos von Jahren, was halt so zusammengewachsen war und irgendwie funktioniert hat, mal wieder in einen Status gebracht haben, wo man damit auch wieder arbeiten kann und wo man auch wieder neue Features einbauen kann. Und das ist schon etwas, was sehr in, in weiten Teilen von uns beiden gemacht wurde.
1: Wann, wie seid ihr denn da überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, seid ihr seid ja nicht irgendwie morgens aufgewacht und dann wart ihr Maintainer, sondern am Anfang warst du ja erstmal nur irgendjemand, der diese Software ausprobiert hat. Und dann hast du angefangen daran mitzuprogrammieren oder wie kam das? Ja, dann habe ich
0: halt zwei, drei solche Skripte geschrieben und habe die mal auf die Mail-Liste gepackt. Mhm. Dann habe ich noch irgendwie angefangen in dem Skript und in dem Skript noch einen irgendwie Bug zu fixen und dann irgendwann auch mal den ersten vielleicht in dem Programm selber, den ich so bei der Arbeit an den Skripten gefunden habe und irgendwann haben die gesagt, sag mal, willst du dich nicht um die Skripte kümmern? so Und <lacht> dann habe ich halt erstmal eine Zeit lang so ein bisschen so die, die Skripte gemacht und dann, dann wurde das aber eigentlich,
1: eigentlich... Was heißt denn die Skripte? Also die, die Skripte, mit der man Dinge innerhalb von GIMP automatisieren kann, Wir die, halt schon zum Teil, also die mit dem Programm mit ausgeliefert genau. werden,
0: um diesen Bestand hast du dich gekümmert? Ein bisschen darum mich gekümmert, dass da ein paar neue Sachen aufgenommen werden, dass das alles ein bisschen schicker wird, dass das User Interface von den Skripten mal ein bisschen ansehnlicher. Das ist doch so eine, so eine
1: Skriptsprache mit so einem komischen Namen oder mit so einer komischen. Was ist
0: denn das? Ja, es ist Skript-Fu und es basiert. <lacht> <lacht> Skript-Fu basiert auf äh, Scheme. Aha. Scheme in One Day war das zumindest damals noch, der, der Scheme-Interpreter. Und das ist so, ein,
1: so eine funktionale Programmiersprache. Ist eine funktionale das. Programmiersprache. So ja recht die leistungsfähig. Die Leute,
0: die Lisp kennen, das ist auch so dieselbe Ecke, das ist das mit den ganzen vielen Klammern. Ja. <lacht> aber bei, bei Skriptfu gibt es nicht so viele Klammern. Bei ScriptFu gibt es auch diese gibt's Klammern. Gibt es auch viele Klammern? Ja, ja,
1: doch, okay, aber man kann trotzdem was damit anfangen. Oder ich, hält das die Leute da genauso äh, vom Programmieren ab wie. Ich
0: halte es eigentlich auch nicht für so die gute. Äh, Skriptsprache, die man eigentlich sich so in sein Programm einbauen will. Was sehr gut ist, ist, dass Gimp schon von vornherein halt Skripting mit drin hatte und deshalb irgendwie Scripting im Ansatz schon immer unterstützt war. Und inzwischen haben wir halt auch andere Programmiersprachen, die sich meiner Meinung nach doch wesentlich besser eignen, um mal eben schnell kurz mal was zu skripten, weil das ist sind ja das? eigentlich, dass es sein soll. Also Perl gibt es jetzt schon seit längerem als Script-Extension und was wir jetzt gerade auch in 2.4 noch mal sehr forciert haben, ist die Entwicklung von Python. Was ja auch dafür geradezu gedacht extension war. Und das mhm. ist halt wirklich wesentlich angenehmer hinzuschreiben, zu lesen, halt auch zu maintainen. Ähm,
1: da gibt es ja vor allem auch eine riesige, also da gibt es ja einen riesigen Stamm an Python-Programmierern, auf die man jetzt zurückgreifen kann. Also genauso bei Perl natürlich. Aber so Scriptfu es ja in dieser konkreten Ausprägung eben nur
0: in GIMP. Es hat eine unheimlich weite Verbreitung dadurch, also Scriptfu, dadurch, dass es halt auf allen Plattformen installiert ist. Weil halt der Interpreter Teil von dem GIMP-Paket ist, mhm. kannst du davon ausgehen, wenn du das dein Ding in Scriptfu programmierst, dass es auf allen GIMP-Installationen funktioniert. Ah. Okay. Das ist etwas, was wir jetzt mit äh, Aber bei Python, der Version
1: 2.4 ist ja auch Python dabei. Dann Python
0: so. ist halt zum Beispiel unter Windows auch nur dann dabei, wenn auch Python schon installiert ist bei dem User. Ah, okay. Man hätte sich jetzt vielleicht auch noch dazu entscheiden können, auch noch Python mit in den Installer reinzutun, aber dann wird es dann doch langsam ein bisschen viel. So, und soweit ich weiß, hat der Windows-Installer jetzt das Python-Plugin zwar dabei... Also die, die Python-Extension und auch die Standard-Skripte. Die werden aber nur dann funktionieren, wenn der User sich auch vorher Python für Windows installiert hat. Okay. Und, und die Windows-User sind halt schon ein großer Bestandteil unserer User-Basis. Der größte? Oder ich würde sogar große? sagen, der größte. Es ah, ja. ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil man hat halt nicht so richtig Zahlen. Genau.
1: Also jetzt sind wir gerade abgekommen, weil eigentlich hast du ja erzählt, wie du Maintainer geworden bist, äh, du und Mitch, also du hast jetzt angefangen, Nein. Code beizutragen und dann?
0: Schleichend sozusagen. Man, Schleichend. Man, man macht halt ein bisschen Code und noch ein bisschen mehr Code. Und dann habe ich, es hat ein bisschen, es hat eine Weile gedauert. In der Zwischenzeit haben sich zwei, drei Maintainer abgelöst und irgendwann war es dann halt mal so weit, dass Josh gesagt hat, sag mal, ich werde in der nächsten Zeit nicht so viel, zu, nicht so viel Zeit haben und sehe nicht so ganz, wie ich das schaffen soll, wollt. Ihr beide nicht oder einer von euch beiden. Und das heißt, zu dem
1: Zeitpunkt waren jetzt die ursprünglichen Programmierer gar nicht mehr dabei oder
0: haben nee. zumindest nicht mehr diese führende Rolle gespielt? Nee, die, sie haben 1996 irgendwann an der Uni ihre Abschlussarbeit machen müssen und dann.
1: Ach so, das heißt, die haben also eigentlich nur losgetreten.
0: Die haben das und dann losgetreten, haben wohl schon auch einiges von dem ursprünglichen Design gemacht und auch das, das, das GIM-Toolkit mit auf die Beine gebracht, waren dann aber irgendwann weg. Okay, das heißt, sie haben eigentlich nur so die Weichen gestellt und dann sind die anderen
1: losgefahren und haben was draus gemacht. Aber es ist ja eigentlich ganz cool, wenn so ein äh, Projekt auch so lange weiterlebt und dann von Hand zu Hand ähm, weitergereicht wird. Bis, also, und dann ist es irgendwann bei euch gelandet. Ja, und und war das?
0: Wir geben es nicht wieder her.
1: Ja, <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Ihr seid schon ziemlich lange dabei, oder? Also, ja, ja, ich, ich kriege es
0: jetzt gerade gar nicht mehr ganz auf die Reihe. Weil seit wann... Äh lang genug. Na, was denn jetzt? Fünf Jahre oder was?
1: Also, ich kann mich noch erinnern, dass ihr irgendwie überhaupt erstmal kräftig zu schlucken hattet an GIMP 2, also an der Version 2.0, weil das wohl
0: der größte Kraftakt war bisher, oder? Okay. Ja. Naja, da haben wir halt schon einiges auf die Beine gestellt. GIMP 2.0 war halt sozusagen der Schritt weg jetzt mal von diesem ursprünglichen Design von 1995 so und halt auch sehr, sehr viel von diesen ganzen Versionsnummern-Gedöns hat halt irgendwie tatsächlich mit Kompatibilität und Plugins und so weiter zu tun. Mit GIMP 2.0 haben wir halt ganz viel über Bord geworfen von dem, was da am Anfang mal irgendwie so entstanden ist Scheiß. und was man halt irgendwie immer noch weiter mit rumgetragen hat, <lacht> weil wenn wir das jetzt rausnehmen, dann funktionieren die ganzen alten Plugins nicht mehr. Und bei 2.0 haben wir halt den Schnitt gemacht und haben gesagt, so, die alten Plugins tun es einfach gar nicht mehr. Wir bauen das Ding zwar jetzt nicht komplett um, es wird halt immer möglich sein, so ein altes Plugin oder ein, ein frühes Skript irgendwie umzuschreiben und jemand, der ein bisschen weiß, was er da tut, der kriegt das halt hin, relativ schnell auch. Aber hier ist einfach mal ein Schnitt und ab jetzt ist es 2.0. Mhm.
1: Und,
0: seitdem, und ist es, seitdem ist es GIMP 2 und seitdem ist halt auch so eine Kompatibilität gewahrt. Also alle Plugins, die die Leute geschrieben haben für GIMP 2.0 oder GIMP 2.2, funktionieren halt einfach so, ohne dass man sie neu kompiliert oder irgendwas. Also einfach weiter benutzen. Mm -hmm. Out of the box, wie man das sich wünscht. Sind denn das,
1: ich meine, spielen Plugins so eine große Rolle? Wenn du das jetzt so betonst? also ist das, so? kommt da der Großteil der Funktionalität aus, aus Plugins oder ist eigentlich das
0: Programm selbst die Quelle der eigentlichen Leistungsfähigkeit. Also GIMP selber kommt ja schon mal mit einem ganzen Sammelsurium an Plugins. Und ein großer Teil der Funktionalität, würde ich schon sagen, steckt tatsächlich in diesen Plugins drin. Das heißt, das so wenn ein das
1: bricht, die, dann wäre das schon fatal. So.
0: Naja gut, die Plugins, die wir quasi mitliefern, die könnten wir ja auch anpassen. Aber es gibt halt schon auch eine ganze Reihe Plugins da draußen, die die ähm, entweder einfach jemand mal geschrieben hat, weil er es irgendwie brauchte und hat sie dann in die... Re wir haben so eine Plugin-Registry, da kann man irgendwie nachgucken, gibt es vielleicht diesen Filter, gibt es diesen Effekt, kann den da runterladen. Es gibt aber halt auch Plugins, die wirklich so quasi eine eigene kleine Community haben, wo zwei, drei Leute dran arbeiten, die regelmäßig neue Releases rausbringen und so. Wenn wir das alles in unserem in, in Gimp selber machen würden, dann wäre das wahrscheinlich schon gar nicht mehr handelbar. Also ich finde es sehr wichtig, dass es hier eine Schnittstelle gibt, wo die Leute selber weitermachen können. Wo wir sozusagen die Grundlage bieten, hier ist Bildmanipulation und wenn ihr irgendwie einen coolen Filter habt, wenn ihr irgendwo gelesen habt, hier Algorithmus, dann kann man sich eben hinsetzen und kann Plugins schreiben, hm. kann sich seine Aufgaben, die man viel zu oft machen muss, Skripten und
1: was sind denn so die? Also ich meine, was hast ja gesagt, so ihr, ihr wisst nicht, wie viele User ihr habt. Das ist, glaube ich, klar. Ich weiß auch nicht, wie viele Hörer ich habe. <lacht> ähm, aber ein bisschen, was kriegt man ja schon mit. So was, wie würdest du denn so die Benutzerschaft von GIMP einschätzen? Also welche Aufgaben werden jetzt heutzutage mit der Software erledigt? Und vor allem ähm, vielleicht mal so mit deinen Worten, wofür taugt GIMP, gut, gibt ja immer diese ist GIMP Photoshop, ja, muss es dasselbe können, kann es das gleiche, kann es mehr oder kann es nur was anderes? Also wie, wie siehst du die Software derzeit so aufgestellt und was äh, sind so die Entwicklungen, die da am meisten eine Rolle spielen derzeit? Mhm. Also wieder viele Fragen das auf einmal. Verdammt, ne? Fragen auf also einmal. vielleicht
0: erstmal, also wer benutzt, wer benutzt äh, GIMP? Fangen wir nochmal damit an. Naja, auch hier muss man natürlich so ein bisschen raten, aber man kriegt es natürlich schon mit. Ne? Ja. Man hat halt irgendwie Mailinglisten und Foren, wo man ja halt auch so ein bisschen guckt, was, was machen die Leute eigentlich damit, was wollen die Leute, um so ein bisschen zu gucken, wo sind die Userwünsche. Und das kann man eigentlich sagen, was viel gemacht wird, ist äh, Digitalfotografie. Vielleicht nicht unbedingt in dem High-End-Profi-Bereich, weil da wird dann immer ganz schnell, werden dann ganz schnell auch kleinere Mängel oder Unzulänglichkeiten deutlich. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, um jetzt mal hier dabei zu bleiben. Aber so für den üblichen Gebrauch, ich mache dieses Foto ja mal ein bisschen heller, ich schneide es mir zu, ich mache die roten Augen weg, hier den, Hin den Horizont gerade oder klon vielleicht auch mal jemand raus oder jemand rein. Dafür wird GIMP schon viel benutzt. Ähm, was auch sehr im Vordergrund steht, sind halt Webseiten. Mhm. Die Leute machen sich ihre Homepages und die wollen da Grafik drauf haben. Und es gibt auch tatsächlich einige Leute, die das so im professionellen Webgrafikbereich schon machen sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen Webgrafikbüros, aber es gibt unheimlich viele Leute da draußen, die halt sich so ein bisschen Geld dazu verdienen, indem sie Webseiten-Design machen. Mhm. Und für die ist halt auch schon auch der Preis ausschlaggebend. Die wollen ja nicht quasi den Jahresverdienst mhm. in die Software stecken. Ja. Das ist halt ein bisschen Studenten-Nebenverdienst so und dann und für Web brauchst du keinen Hochfarbsupport mit 16-Bit-Farbtiefe pro Kanal. Und CMYK. Und CMYK ist auch kein Thema im, <lacht> im Web. Und hm. ähm,
1: das unterstützt GIMP auch noch gar nicht, oder ist das jetzt äh, dabei? CMYK? Also, dieses andere, also Farbmodelle, das ist das, worüber wir reden. RGB ist natürlich Standard, das macht ja jeder Computerbildschirm, dann muss man das können. Aber so diese Farbmischung
0: für, für den Print. Das ist ja immer so, so eine Diskussion. Ist, ne? Ja, ja, es, es, es wird rudimentär unterstützt. Also man muss da immer ein bisschen aufpassen. So also man kann jetzt nicht sagen, es würde gar nicht unterstützt werden. Gerade nicht mit 2.4 hat sich in der Richtung schon noch was, get was getan. Aber GIMP editiert die, also speichert die Bilder immer noch im RGB. Das heißt, du kannst zwar ein CMYK-Bild aufmachen, es wird dann aber konvertiert, in RGB und das ist im Zweifel nicht das, was du willst. Wenn du wirklich in der High Druckstufe arbeitest, dann ist der übliche ähm, Workflow eigentlich schon der, dass sehr viel in RGB gearbeitet wird, aber an irgendeinem Punkt geht man dann nach CMYK und bereitet das Bild quasi wirklich für den Druck vor. Mhm. Und Leute, die dann in dem Bereich der Druckvorstufe arbeiten, müssen halt auch dieses CMYK-Bilder eventuell nochmal bearbeiten können. Da sieht man dann wenn halt, kommt mein Drucker falsche Farbe raus, dann gehst du nochmal rein und gehst in dieses farbseparierte Bild und bearbeitest es da. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen, man fängt direkt so an und arbeitet halt von vornherein, sehen wir, okay. Das ist allerdings schon ein Ding, von dem die Leute langsamer sich herunterkommen. Das siehst du auch bei den professionellen Programmen, die nämlich immer mehr in Richtung RGB-Workflows optimieren. Mhm. Weil das, was aus dem Scanner fällt, das, was aus deinem digitalkamera fällt das was ist RGB. Was der Bildschirm anzeigt. Was der Bildschirm anzeigt, ist auch RGB. Und im Endeffekt geht es nachher nur darum, dass der Drucker möglichst das gut wiedergibt. Hm. Das Beste, was du eigentlich machen kannst in dem Moment, ist, du ähm, definierst ganz klar, was ist das für ein RGB, was ich dir hier gebe? Ist das sRGB oder Adobe RGB? Und es gibt halt Farbprofile, mit denen man halt sowas genau beschreiben kann. Was ist genau mein Farbraum? Und dann lässt du das den Drucker machen, weil der weiß genau, welches Papier liegt da drin, welche Tinten habe ich eingekauft und in diesen Drucker gelegt. Mhm. Wie muss ich jetzt diese Farbinformation, von der ich genau weiß, diese Farbe soll so aussehen, wie muss ich das jetzt aufteilen in die Druckfarben, damit es dann möglichst dann auch so aussieht. Mhm. Das
1: heißt, ähm, dieser Zwang, eine Software zu haben, die hier so einen ja, für, für den druckoptimierten Farbraum auf dem Bildschirm simuliert, der, den siehst du nicht mehr so groß, weil man eh eigentlich mit arbeitet. sehe
0: ich in vielen Bereichen nicht mehr so groß. Mhm.
1: Ja, ich meine, diese ganzen Farbraummodelle, das ist ja auch so eine Entwicklung der letzten Jahre, das äh, gab es ja auch lange Zeit nicht. Also, ich weiß nicht, wo Als es das losging
0: war. hat das keinen interessiert. Genau, weil es bedarf
1: ja auch sozusagen einer vollständig geschlossenen Kette, also wie du schon gesagt hast. Scanner müssen das von vornherein berücksichtigen. Also jedes Mal, wenn äh, ein Bild von einem Gerät zum nächsten weitergeschoben wird, müssen, muss diese volle Information erhalten bleiben. Und ähm, wie macht das GIMP? Also da ist jetzt sozusagen so Farbraummodelle. Jeder Pixel wird dann immer in so einem Referenzfarbraum gespeichert, die Farbe, oder wie? Oh.
0: GIMP benutzt intern immer noch eigentlich SRGB grundsätzlich so als Farbraum. Mhm. Was ist denn das SRGB? Ist da noch eine vierte Farbe
1: S? <lacht> Oder ist das Standard?
0: <lacht> nee, das ist im Prinzip ein, ein RGB-Modell, was sehr nah an dem liegt, was so der, die, die Monitore darstellen. Mhm. Ähm, das heißt, hier ist irgendwie der, der Gamma-Wert ist, ist definiert. Das ist so die, die der Verlauf quasi vom hellen nach dunklen. Mhm. Ähm, und sRGB ist das, was irgendwann mal standardisiert wurde als Farbraum für Webgrafiken. Mhm. so Weil es einfach das ist, was man quasi unkorrigiert einfach auf den Monitor wirft und dann sieht es so aus. Okay. Und deshalb, weil auch GIMP eigentlich immer noch komplett unkorrigiert arbeitet... Der Farbraum ist eigentlich sRGB, den wir da drin haben. Was wir jetzt gemacht haben in 24 ist, wir haben ähm, Farbmanagement insoweit eingebaut, dass du Farbprofile an Dateien anhängen kannst, dass er halt auch Farbprofile, die an Dateien schon angehängt sind, respektiert und entweder die anbietet es umzuwandeln, damit es dann wirklich sRGB ist, in dem du arbeitest. Du kannst aber auch sagen, ich lasse das so, wie es ist und es wird nur bei der Ansicht umgewandelt. Mhm. Das heißt, du kannst ähm, Adobe RGB benutzen, viele Leute zum Beispiel gerne, weil sie sagen, sie können da einen etwas breiteren Farbraum drin abbilden. Mhm. Also Was, Adobe G RGB ist sozusagen das, ein Farbraum. Das Adobe heißt nicht, dass du jetzt Farbraum. plötzlich auf mhm. deinem Monitor irgendwelche Farben sehen könntest, die du vorher nicht sehen konntest. Ja. Aber es könnte sein, dass du Farben nachher drucken kannst die du vielleicht vorher so nicht mehr hättest, Farbschattierungen, die du so in sRGB nicht mehr hättest darstellen können. Ah, okay. Und kann jetzt halt diese Farbprofile ähm, insofern berücksichtigen, dass er dir die Bildschirmdarstellung korrigiert. Das heißt, das Ding ist Adobe RGB und er wandelt es so um, dass es für den Monitor, entweder hast du ein Monitorprofil auch und hast einen farbkalibrierten Monitor, dann wird das auch berücksichtigt oder es wird eben angenommen, dein monitor ist sRGB.
1: Mhm. Das heißt, das, das ist jetzt auch eine, äh, hast du ja schon gesagt, also das hat sich jetzt bei dem aktuellen Release 2.4 verbessert. Gab es vorher schon so ein
0: bisschen und jetzt
1: ist es irgendwie es besser? Das gab es gab's eigentlich vorher gar nicht. Achso, jetzt ist also es neu.
0: Es ist wirklich neu. Ah, okay. Ja.
1: Gut, das heißt, da hätten wir ja schon mal ein, ein neues Feature äh, der Version 2.4. Gibt es denn noch andere bahnbrechende Entwicklungen in 2.4, von denen man unbedingt Kenntnis haben sollte?
0: Was äh, wir gemacht haben, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wir haben so ein paar Tools komplett umgebaut. Mhm. Und zwar halt Tools, die man eigentlich andauernd verwendet, nämlich äh, die, die Selektionstools, um so rechteckige Selektionen und Ellipsen und Kreise und so zu machen. Mhm. Das war halt schon immer allen Usern eigentlich so ein bisschen so ein Dorn im Auge, so ich ziehe da irgendwie mein Rechteck auf und dann habe ich mich um Pixel vertan und wieso kann ich das jetzt nicht einfach mal so an der Ecke packen und wieder zurechtschieben. Ah, das heißt, wir sind jetzt sozusagen resizable. Genau, das ist jetzt resizable und wir haben den gleichen Code auch gleich noch für das Zuschneiden-Werkzeug, das Crop Tool verwendet, sodass da jetzt quasi dasselbe User-Interface auch mhm. gleiches Look and Feel verwendet wird. Und das ist, das ist sehr gut angekommen. Also die Leute sagen echt so, das fühlt sich toll an. Das ist eigentlich, war das, war das schwierig? Warum war das nicht schon immer so? Also das fühlt sich so <lacht> das vom ersten, Beste, ja. ersten Moment an, als hätte es schon immer so sein müssen. Mhm. Da hat sich tatsächlich jetzt mal ausgezahlt, dass wir angefangen haben, nicht mehr nur einfach Leute, die irgendwas programmieren, auch das User Interface und User Interaction Design machen zu lassen, sondern wir haben hier so das erste Mal jetzt in dem 24 er Entwicklungszeitraum um, Usability-Leute, um, Leute, die auch professionell oder, oder halt schon äh, länger dabei sind, wirklich User Interface Design zu machen, mit Entwicklern zusammenzubringen. Das mhm. heißt, sie sagen, hier ist ein Problem und wir wollen das irgendwie neu machen. Und bisher lief das dann so, irgendjemand hat gesagt, naja, ich hab da so eine grobe Vorstellung, wie sowas aussehen müsste und ich hack das mal. Und dann wird das halt irgendwie gehackt und dann, naja, wenn das dann irgendwie stabil war und wir irgendwie der Meinung waren, wir Entwickler, das es irgendwie vielleicht besser, dann wird das halt so gemacht. Und da fehlt dann aber schon so ein bisschen so dieses professionelle rangehen, dass man erstmal sagt, was will denn der User eigentlich machen? Mhm. Hat sich schon mal jemand überlegt, wofür man dieses Tool überhaupt benutzt? Hat schon mal jemand gefragt? Hat mal einfach irgendwie <lacht> sich so ein paar Workflows mal aufgeschrieben und dann mal geguckt und wie klappt das mit dem jetzigen Verhalten? Mhm. So, wo, sind die, wo sind die Probleme? Und, und dann fängt man halt an und überlegt sich, und wie löst man das jetzt? Und wenn man dann so, ein, so eine Lösung äh, gefunden hat, dann muss man die halt irgendwie gegen diese ganzen Workflows wieder abklopfen. Dann muss man diese ganzen Szenarien, die man sich vorher ausgemalt hat, sich wieder angucken und gucken, klappt das jetzt immer noch? Kann ich das, was vorher damit ging, immer noch tun? funktioniert das neue Ding jetzt besser. Und das ist hier halt tatsächlich mal passiert.
1: Habt ihr das dann über das Netz gemacht oder äh, habt ihr euch dazu in real life getroffen? Also das erscheint mir ja nun wirklich eine Interaktion zu sein, die man so in E-Mail und Chats äh, nicht so ohne
0: weiteres rüberbringen kann. Beides, Beides. Es hat halt tatsächlich zum großen Teil online stattgefunden und findet auch immer noch statt. Mhm. Aber es hat halt auch Treffen gegeben. Das heißt, ihr macht auch regelmäßig äh, Entwicklertreffen? Wir machen eigentlich seit 1999 auf dem Camp haben wir quasi damit angefangen. Auf dem ersten so Camp, genau. Mhm. Und haben mal so das erste Gimp-Entwickler-Meeting gemacht, damals noch zu viert oder so. Was nicht heißt, dass es damals nur vier Entwickler gab, aber es waren halt irgendwie gerade zufällig vier Leute, die sich da zusammen gefunden haben.
1: Aber ein Anfang war gemacht und auf dem zweiten Chaos-Communication-Camp gab es ja dann schon ein etwas größeres da Treffen, wenn ich waren, mich richtig
0: erinnere. Ich weiß gar nicht, wie genau Leute es waren.
1: Knapp 20 waren schon irgendwie da. Das ist ja schon eine ganze Menge, finde ich eigentlich, so für, ein, für so ein Programm, wo die Leute ja auch, keine Ahnung, wo die überall sitzen. Wo sind denn so die Entwickler?
0: Wo wird denn so mitgehackt an GIMP weltweit? Kann man, weltweit sagen? Kann man eigentlich sagen. Also inzwischen ist der Schwerpunkt doch eher in Europa zu finden. Viele Deutsche, Franzosen, Belgier. Aber Woran liegt das?
1: Liegt das an irgendwas ich, oder ist das einfach nur so? Also glaube, das ist einfach so. Ich meine, das ist ja ganz interessant. So Die Software wurde in den USA gestartet ja, und rutscht so über die Jahre langsam über den Teich äh, <lacht> und wird jetzt hier weiterentwickelt. Okay, aber auf jeden Fall gibt's da, das äh, macht die Sachen natürlich einfacher, wenn man dann hier mal ein Treffen, in der, also die, ich nehme mal an, die ganzen Entwicklertreffen waren dann auch alle in Europa.
0: Ähm, ja, letztes Jahr gab es tatsächlich das erste Mal ein außereuropäisches Treffen in Kanada. Mhm. Ähm, was daran liegt, ist inzwischen aus dem GIMP-Entwicklertreffen, die so aus diesem ersten Treffen auf dem Camp quasi hervorging, zwischen so groß geworden sind, dass es schon gar kein reines GIMP-Treffen mehr ist, sondern wir machen jetzt seit zwei Jahren ähm, das sogenannte Libre-Graphics-Meeting. Das hm. heißt, da treffen sich nicht hm. nur die GIMP-Entwickler, sondern auch die Entwickler von anderen freien Programmen, die sich in irgendeiner Weise mit Grafik auseinandersetzen. Das also auch, halt was gibt äh, da noch? Vektorzeichenprogramme, Inkscape ist mhm. vertreten. Äh, tatsächlich auch die quasi Konkurrenz aus dem KDE-Lager Krita war letztes Mal mit zwei Leuten, glaube ich, vertreten. Auf dem letzten Treffen war ich leider selber nicht. Also Konkurrenz in Anführungsstriche, ich habe die Anführungsstriche gerade gesehen, aber die, <lacht> <lacht>
1: ist nicht, die sieht ist, man natürlich ist, nicht. Es ist, ist, ist nicht wirklich, äh, dass wir das wie den, als eine Konkurrenz ansehen.
0: Also, ist nicht, also es konkurriert sicherlich es, dann um es, User, aber... Ist, es konkurriert schon natürlich so ein bisschen um Aber das User kann nur gut und sein. Und ja. dann, aber es ist halt nur gut eigentlich. Mhm. Ja. Das spannt an, weil du siehst halt auch mal irgendwie, oh guck mal, man kann es auch anders machen. Hm. Vielleicht ist, sagt man, das gefällt mir aber nicht, wie die das machen. Aber manchmal sagt man auch, ah, eigentlich haben sie aber auch recht. So mhm. ist es ja eigentlich doch viel besser. Und vielleicht sollten wir uns auch mal überlegen, ob wir es nicht doch auch so oder so ähnlich oder so machen.
1: Okay. Das ist schon ganz gut. Krita heißt das Programm. Mhm. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das gut?
0: <lacht> Krita, <lacht> Krita ist tatsächlich noch recht jung in der Entwicklung, macht, okay. macht schnelle Fortschritte. Wenn ich das richtig beurteile, tatsächlich so ein bisschen in der Hand von ein, zwei Entwicklern, mhm. was auch sehr gut sein kann, ja. weil man natürlich dann viel zielorientierter arbeiten kann und sich gar nicht mit so vielen Leuten rumschlagen muss. Mhm. Klingt jetzt so, als wären es <lacht> unglaublich viele Game-Entwickler, so ist es ja nur auch. nicht. Ja, ja,
1: aber du hast ja schon äh, anklingen lassen, dass so auch so die Koordinierung eine ganze Menge Zeit frisst, weil man natürlich dann auch mit den Charakteren und Persönlichkeiten sich wahrscheinlich äh, herumschlagen muss. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt immer ein Spaß. Ähm, also jetzt wollte ich noch mal kurz, bevor uns das wieder entgleitet, du hast ja gesagt, äh, ihr habt jetzt bei, bei der Version 2.4. Ähm, Usability-Leute mit äh, reingebracht. Ist das jetzt äh, hier Open Usability, das Projekt? Oder? Das
0: ist so ein bisschen auch aus der Open Usability-Ecke gekommen. Ähm, da gab es unter anderem letztes Jahr im Winter sowas ähnliches wie den Google Summer of Code. Mhm. Das heißt, hier gab es ein ähm, gesponsertes Projekt für Studenten, aber eben diesmal nicht für Informatikstudenten, sondern für Studenten, die sich mit Usability befassen und Usability studieren. Da gibt es schon einen Studiengang für? Da gibt es Studiengänge für, ja, ja, ich frage mich nicht, wie das genau heißt. Okay. Also glaub, man, kann, man kann man kann es zumindest in der in, in, in ja, ja. Fachrichtung sich darauf spezialisieren. Okay.
1: Also ich denke auch das ist mal ein
0: Express-Podcast dem Thema Usability ist ohnehin nochmal fällig. Ja. Und das, das war tatsächlich ein Projekt aus von Open Usability und da wurde damals jemand gesucht, der einfach mal zusammen mit ähm, Peter Sicking hier aus Berlin ähm, eine Evaluation von gemacht macht. Mhm. Und die sind dann halt zu uns gekommen und haben gesagt, so, jetzt wollen wir mal von den Entwicklern hören, was ist denn eigentlich so die Vision? So, wo wollt ihr eigentlich hin? So, was ist denn eigentlich das, wenn ihr jetzt mal ganz viel Zeit und Geld oder was auch immer oder einfach nur Zeit und, und Leute hättet? So, und das, wo, wo ist euer Ziel? Wo wollt ihr in fünf Jahren irgendwie mit dem Programm sein? Und da haben wir uns mal so ein bisschen zusammengesetzt, so ein Wochenende lang und haben so ein bisschen auch nicht nur aus der Entwickler Ecke, sondern so ein bisschen aus der Le Ecke von Leuten, die Dokumentation schreiben und sich viel mit Usern auseinandersetzen. Mal so überlegt, was wollen wir eigentlich? Und wo sind die User-Szenarien, die wir unterstützen wollen? Und die Workflows und den ganzen Kram. Und daraus ist dann die, mit, mit dieser Information sind dann Peter und Camilla, eine Studentin aus Polen, die quasi diesen diese Ausschreibung gewonnen hat und ausgewählt wurde, diese Evaluation zu machen haben sich jetzt hingesetzt und haben fast ein halbes Jahr lang doch recht intensiv ähm, das ganze Programm analysiert, mhm. sich angeguckt ein, ein Jahr lang ein halbes Jahr halbes lang, Jahr lang. Ein, ein halbes Jahr lang. Wir haben natürlich nicht den ganzen Tag daran gearbeitet. Ja klar, aber, aber über ein, Ich weiß schon so zehn mhm. bis 20 Stunden die Woche. Da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Mhm. Das ganze ist auch online. Das kann man sich angucken. Mhm. Und der nächste Schritt ist jetzt eigentlich so den da... Den Link gibst du mir dann nachher. Ne? Da raus, den gebe ich dir nachher.
1: Genau. Hier mal wieder mal der Standardhinweis. Links <lacht> zur Sendung. Fast alles, was hier erwähnt wird, findet ihr äh, auf Chaos Radio CCCD auf der begleitenden Seite zur Sendung. Da bemühe ich mich immer, alles äh, schön zu verlinken. So auch dann äh, dieser Link. Ähm, okay, das war mein kleiner Einschub. Okay. Und was kam dann dabei raus, also bei diesem... Also
0: die haben sozusagen einmal so eine Bestandsaufnahme gemacht. Die haben einmal so eine Bestandsaufnahme gemacht, deswegen kann man das auch nur ganz schwer jetzt in, in zwei Sätzen zusammenfassen. Aber die haben halt sozusagen an ganz vielen Ecken aufgezeigt, wo sind Probleme, wo steht quasi das User-Interface dem User ein bisschen im Weg, mhm. wo müsste man mal ganz ja. anders ran. Und auf, ausgehend von der Information kann man jetzt hingehen und kann neue Features planen und keine Änderungen im User-Interface planen. und Das haben wir mit den Tools in 2.4, mit den wenigen, die da geändert wurden, sozusagen das erste Mal mal gemacht. Das heißt, die sind implementiert worden nach einer Spezifikation, die von vor allen Dingen von Peter gemacht wurde. Das heißt, der hat genau aufgeschrieben, wenn der User dahin klickt, dann soll das passieren und hat sich überlegt, wie kriegt man das hin mit den verschiedenen Modifier-Tasten, dass man mhm. Dass es auch konsistent ist. Dass es ist. konsistent ist, dass es mit den anderen Tools konsistent ist, dass es wirklich auch funktioniert, dass die Bereiche, wo man mit der Maus draufklickt, groß sind und klar sind und dass das Ding sich vorhersehbar verhält und so. Und da ist unheimlich viel Detailwissen drin, was einem Entwickler oft fehlt oder wo er einfach nicht dran denkt. Weil das einfach nicht so sein Thema weil ist. Weil das nicht so sein Thema ist oder wo er vielleicht auch dran denkt, wo er aber nicht wirklich die Entscheidung treffen kann wo er dann im Prinzip den ganzen Abend damit verbringt, sich zu überlegen, mach es jetzt so oder mach es jetzt so. Wo ja. er eigentlich den ganzen ja. Abend hacken wollte. Er will eigentlich diesen Code <lacht> schreiben. Also so eine, so eine Spezifikation ist manchmal wirklich eine Gnade, weil du hast einfach da ein Dokument liegen und wenn es eine Frage gibt, dann guckst du da rein. Mhm. Was hier jetzt auch noch toll war, war, dass Peter halt wirklich auch für Rückfragen immer da war, ne? Der ist dann zur Not vielleicht auch live im irc channel und du hast eine Frage und dann wird das mal kurz durchdiskutiert und dann wird die Spec abgedatet im Netz, so dann ist sofort die neue Version da, wir haben da so ein Wiki geschaffen für, mhm. was nicht öffentlich ist, sondern nur sozusagen für die User-Interface-Experten offen ist. Mhm. Und da entstehen so die Spezifikationen und da dann wir halt auch jetzt für die nächste Version. Das heißt, das war eine wirkliche Hilfe.
1: Das hat mhm. wirklich was gebracht. Und ähm, das wäre jetzt auch etwas, was du anderen äh, Anwendungsentwicklern so ohne weiteres uneingeschränkt äh, empfehlen würdest?
0: Ich muss sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie komplex das Ganze halt auch ist. Du brauchst nicht für jeden Dialog einen User-Interface-Experten. Aber manchmal hilft es schon ungemein. Vor allen Dingen halt einfach mal noch eine zweite... Meinungen dazu zu haben, was viele Leute tun, wenn sie vor dem Problem stehen, sie bloggen einfach darüber, machen ein paar Screenshots und dann schauen sie mal, was so kommt. Mhm. Das machst du ja jetzt auch. Das mache ich schon auch hin und wieder mal. Selten. Selten, sollte ich auch mal wieder öfters tun, werde ich mhm. auch jetzt wieder öfters tun, weil ja jetzt auch mal wieder neue Entwicklungen ansteht. Mhm. Es ist halt so ein bisschen langweilig, wenn du irgendwie darüber blogst, dass du die letzten zwei Monate lang nur die Bugs gefixt hast, die noch auf dem Milestone standen, und dass wir jetzt von, das 7, so von 27 Bugs auf dem Milestone auf sieben runter sind. Ich finde das nicht für, langweilig. für mich war das toll, weil es war halt wirklich so, wenn man ein Jahr lang fast nichts anders gemacht, außer halt Bugs gefixt. Zu versuchen, diese Zahl von Fehlern, die noch unbedingt gefixt werden müssen, so weit zu verringern, dass man dann irgendwann sagen kann, na gut, und die letzten drei, die sind uns jetzt auch egal, wir machen jetzt das Release. Wie viele
1: habt ihr da wegkloppen müssen? Ich meine, wie lange ist so, also man benutzt, ihr benutzt einen Bugtracker, was benutzt ihr da
0: technisch? Wir benutzen Bugzilla, weil wir halt das von Gnome.org benutzen. Okay, wir benutzen Das ist ein also einiges so an Monstrum. Infrastruktur, was auf den Gnome-Servern läuft. Okay,
1: das heißt, und wie viele Fehler waren da so drin? So?
0: Wir haben... Zurzeit offene Bug-Reports, das sind dann inklusive äh, Verbesserungsvorschlägen, sind zurzeit 550. 550.
1: Und wenn man die Verbesserungsvorschläge rausnimmt, wie sind es dann? 50. Nee, 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 <lacht> es sind
0: schon noch irgendwie 200 oder so. Okay. Halt also das meiste sind eigentlich Verbesserungsvorschläge. Das allermeiste sind doch Verbesserungsvorschläge. Okay. Ich, meine, ich weiß es wirklich gar nicht genau. Vielleicht sind es sogar noch wesentlich weniger als die 200. Aber es sind Eigentlich weniger sind Bugs. Schon so, also wenn, wenn uns jemand einen Crash zeigt, so das, das kann man einfach nicht auf sich sitzen lassen. Also Das Programm darf nicht abstürzen. Wenn also irgendwie ein Crash-Report kommt und der ist in irgendeiner Weise reproduzierbar, dann ist das normalerweise Sache von Stunden oder wenigen Tagen, bis der gefixt ist bis der hm. Fix dann beim User ist dauert das wirklich noch mal ein paar Wochen, weil wir halt dann auch nicht für jeden Crash gleich wieder einen Bugfix Release machen. Aber die Anforderung das heißt, ist schon ist recht was hoch, ganz ne? also ja. hm. was sicher auch mit ein Grund ist, warum Games so beliebt ist. Dass es so stabil ist. Es werden sicher jetzt einige Leute schreien bei mir stürzt es aber immer ab, aber meine Erfahrung ist, es diese Abstürze meist systembedingt sind. Also gerade auf der Windows-Plattform hatten wir sehr viel Probleme mit Stabilität, die aber einfach aus dem GTK-Port stammten und aus daraus sich auch bedingen, dass es einfach viel zu wenig Unterstützung aus der Windows-Welt gibt. Aber die Windows-User wollen zwar gerne auch freie Software benutzen, genau wie auch die, die Mac OS X User, da ist es eigentlich ähnlich, die sind auch sehr interessiert daran, aber es kommt wenig zurück aus dem Bereich. Weil da nicht so viele Entwickler sind und weil die vielleicht auch nicht so vielleicht sehr. Auch, weil die Hürde natürlich viel größer ist. Also die, wir entwickeln das Programm, also eigentlich alle Entwickler entwickeln das unter Linux. Ja. Und natürlich ist dann jetzt auch das ganze Ding darauf abgestimmt. Die Tools, die verwendet werden, sind einfach so die Standard-Entwickler-Tools auf einem Unix-System. Hm. Wenn du das unter Windows machen willst, dann musst du dir erstmal so ein quasi. Windows, also so ein Unix-Entwicklungssystem unter Windows installieren. Das geht, aber das schreckt ab. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, wenn man jetzt irgendwie Microsoft Visual C++ Project-Files einchecken würde, ob das in irgendeiner Weise was daran ändern würde. Ob das
1: ja gut, also Open-Source-Development ist im Windows-Bereich ganz offensichtlich nicht so stark ausgeprägt wie bei Linux. Von daher ist es schwierig. Ich meine, mit Mac ist es da nicht anders, hast du ja schon gesagt. Also auch da ist es also nicht wirklich jetzt was Neues oder Seltenes, aber es ist ähm, natürlich, also gerade für ja. Grafiksoftware hat man es natürlich vor allem mit einem großen Benutzerschad zu tun. Aber was natürlich ein, äh, ein großes Problem ist, oder vielleicht ist es auch keins, muss ich jetzt auf nochmal fragen. Also, du hast ja schon gesagt, so Gimp kommt hat mal angefangen und hat sich als erstes erstmal sein eigenes User Interface Toolkit quasi mitgeboren, weil da war halt noch nix, so. Und später wurde das dann ausgegliedert, ist äh, zu GTK geworden und ist ja dann auch die Basis von dem, was GNOME heutzutage ausmacht, also einen vollständigen Desktop. Diese Unterscheidungen sind manchmal immer ein bisschen schwierig zu machen, also so eine vollständige Umgebung, die einem versucht, alles zu bieten, was man so braucht. Jetzt läuft aber GIMP nicht nur unter GNOME oder?
0: Nee, der, der, der gleiche Code quasi übersetzt halt auch äh, auf quasi mehr oder weniger allen, was man so an Plattformen heutzutage da draußen hat, so was an PCs ist. Ich glaube nicht, dass es da noch irgendwas Nennenswertes gibt, wo man nicht drauf übersetzt kriegt. Ähm, für Linux bedeutet das halt, dass es kann Gnome sein, es kann irgendwie ein KDE sein, was der User vor sich hat. Viele haben auch noch Enlightenment und es soll sogar noch FVWM-User geben und also verschiedene Umgebungen einfach mit denen, mit denen das Programm klarkommen muss und was wir hier machen ist so ein bisschen, dass wir dieses, dieses Cross-Plattform-Ding von, von GTK machen also alles ist auf allen Plattformen gleich das heißt, ein GIMP und auf dem Mac sieht eigentlich so aus wie ein GIMP auf dem GNOME Desktop, wie auf einem KDE Desktop, wie, wie unter Windows. Es wird ein bisschen was gemacht, so, es wird ein bisschen gesteamt, dann sehen vielleicht irgendwie die Knöpfe so von der Farbe her so ein bisschen aus wie die, wie die Nativen von dem Betriebssystem, wie sozusagen alle anderen Programme auf dem Ding. Aber es ist schon überall so ein bisschen so ein Fremdkörper. Ausuntergenommen, mhm. weil da, da passt es einfach rein. Da ist halt alles GTK, da findest du überall den gleichen Dateiauswahl-Dialog. Also da ist da es sozusagen immer zu Hause, der ja. Drucker Dialog benutzt, mhm. da ist es zu Hause. Okay. Und das heißt schon auf dem KDE-System
1: wirkt es ein bisschen anders. Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Es ähm, also, das ist, hat, das hat ja. Bestrebungen gegeben in letzter Zeit und die gibt es auch immer noch. Ähm, da zumindest so ein paar technische Hürden aus dem Weg zu schaffen, dass die Programme einfach wirklich gut funktionieren. Da gibt es diese Free Desktop-Initiative, wo Standards geschaffen werden, die halt von den Gnome und KDE Leuten unterstützt werden. Und da halten wir uns auch dran, soweit es geht.
1: Mhm.
0: Aber das sind natürlich Standards, die äh, Microsoft und Apple halt auch herzlich wenig interessieren und um eine wirkliche Zusammenarbeit da auf allen Plattformen zu erreichen, da gibt es wahrscheinlich überhaupt kein Interesse daran. Hm.
1: Ja, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die Unterschiede sind ja auch teilweise äh, extrem und meine äh, fängt ja schon damit an, dass man ja unter äh, Linux immer noch das uralte X-Windows äh, verwendet. Wie macht ihr das dann? Äh, naja, auf das X-Windows unter
0: Linux ist ja auch nicht mehr uralt. Das entwickelt sich ja auch ständig weiter und es ist halt einfach das Fenstersystem, was da benutzt wird. Ja, gut, aber inwieweit seid ihr da davon abhängig? Also unter Windows gibt es ja kein X. Ähm, GTK selber hat schon von vornherein so eine Abstraktionsschicht gehabt, wo sie quasi das X vor dem Applikationseinwender verbergen. Mhm. Das heißt, wenn man ein Programm mit GTK schreibt, sieht man eigentlich das X-Windows-System nicht. Und deshalb war es halt auch möglich, das dann irgendwann mal auf Windows zu portieren, was schon recht früh passiert ist. Und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gab es Bestrebungen, das Ganze auf MacOS 10 zu portieren. Und was ich so gehört habe, ist das wohl inzwischen auch benutzbar. Es war noch so ein bisschen in den Kinderschulen, vielleicht noch nicht unbedingt was für jeden, aber man kann damit wohl arbeiten. Also es gibt inzwischen auch binaries für GIMP24, die ohne den X-Server auf dem, auf dem Mac laufen. Mhm. Und wir haben sogar ein bisschen Mac-spezifischen Code eingebaut in 24 sodass wir eine Menüleiste bekommen, wie der Mac-User das gewohnt ist, die eben oben am Bildschirmrand hängt und eine Menüleiste für das ganze GIMP ist.
1: Mhm. Aber für ähm, so eine richtig native Anwendung, da dauert das halt noch. Das heißt, man braucht auf dem Mac. Äh,
0: also ja, Braucht man jetzt noch das X-Windows, was da? Nee, du brauchst das x, man x nicht mehr. Und ah, okay. Wenn du ein bisschen zu Experimenten, Experimenten bereit bist, dann brauchst du es nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich noch bis zur nächsten Version dauern wird, bis es so richtig benutzbar ist. Und bis es wirklich dann auch einen Installer gibt, den jeder User einfach in seinen Finder zieht und. Und, fertig und, ist. und Kim benutzt, genau. Mhm. Und auch dann wird es natürlich keine wirklich 100% native Anwendung sein, aber ich denke, wenn wir so Sachen wie Drag and Drop noch in den Griff kriegen, dann fühlt sich das schon ganz gut an. Ähm, okay.
1: Gibt's denn? Wir waren vorhin so ein bisschen... Ähm, wir, wir springen ein wenig, aber wir kommen immer wieder zurück äh, zu den guten Sachen. Ähm... Wir waren so ein bisschen bei den, bei den Features, die jetzt in der neuen Version äh, mit reingekommen sind. Also, Usability haben wir nun ausführlich äh, besprochen. Auch die Sache mit dem Farbraum. Gibt es noch weitere oder waren das jetzt so die wesentlichen Dinge, mit denen sich die äh, Version schmückt?
0: Äh, es sind unglaublich viele, viele kleine Dinge. Ähm, die, wir haben noch ein paar schicke neue Tools. Wir haben zum Beispiel ein perspektivenfisches. Stempelwerkzeug. Mhm. Das ist ziemlich abgefahren eigentlich, weil damit kann man ähm, schöne Sachen machen, wenn du üblicherweise Dinge im, in einem Bild verdoppeln willst oder von der einen Stelle an die andere bringst. So, dann benutzt du das, das Stempelwerkzeug. Damit kann man quasi sozusagen von der einen Stelle auf die andere was abpinseln. Mhm. Hat aber dann oft das Problem, du willst halt irgendwas da hinten, hier vorne haben. Das heißt, du musst es während du das stempelst, musst du es auch vergrößern und mhm. mit dem Tool machst du das jetzt quasi automatisch. Du legst also deine Ebene in das Bild rein und erklärst quasi, wie ist denn die Perspektive hier an der Stelle. Das heißt, man baut sich so eine Hilfslinie und du sagt, baust hier ist so eine, eine Hilfslinie Tunnel. Und kannst okay. sozusagen sagen, ich will diesen Gullideckel hier auf der Straße irgendwie nach da hinten verlegen und dann ah. deutest du an, wie die Straße so aussieht und kannst dann einfach sagen, und hier den, das ist der Quellpunkt, von dem, ich, von dem ich kopieren will und kann es dann einfach mit einem Pinsel weiter hinten und der es skaliert gleich es gleich automatisch dahin und nimmt gleich auch die das ist sexy? die äh, Mast, wenn du, wenn du irgendwie Kopfsteinpflaster hast, also das wird dann hinten entsprechend kleiner. und Wer hat das gehackt? Das oh, Wer war denn das jetzt wieder? Das war tatsächlich Teil von äh, Google Summer of Code Projekt und der Herr Student war wie das dann so oft ist dann danach auch wieder zu beschäftigt um weiter dabei zu bleiben
1: <lacht> weil er dann gleich
0: von Google aufgekauft wurde wahrscheinlich <lacht> aha
1: ja gut meine eigentliche Frage war nämlich wäre jetzt gewesen so wie, was war jetzt die die Triebfeder dafür war das etwas was er selber schon immer mal haben wollte oder äh, gibt es war das dann eine von diesen 350 Feature Requests die im äh, Bug Tracker sind
0: wir haben für das, für das äh, Google Summer of Code Projekt tatsächlich uns so ein paar besonders schicke Feature Requests sozusagen rausgesucht. Und so gesagt, so, das wäre schon wirklich schön, wenn man das mal hätte, aber da müsste sich ja jetzt auch wirklich mal jemand hinsetzen und, mhm. und dran eine längere Zeit dran hacken. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wir hatten letztes Jahr, leider haben wir es irgendwie nicht geschafft. Das hat auch noch keiner herausgefunden, warum uns Google nicht mochte letztes Jahr. Ich glaube, sie haben sehr viele neue Projekte mal dazu genommen und ein bisschen versucht, so die von den alten großen Projekten so ein bisschen wegzukommen. Mhm. Aber im Jahr davor hatten wir glaub, sieben Studenten, von denen dann auch fünf das so mehr oder weniger zu Ende gebracht haben. Das ist jetzt leider noch nicht alles wirklich im Release drin. Wir haben noch so ein, zwei Features, die mehr oder weniger halbfertig in Branches liegen. Und da werden wir nochmal gucken, was wir mit denen für 2.6 machen. Da müssen jetzt sozusagen mal nochmal die User-Interface-Leute drüber.
1: 2.6 ist jetzt sozusagen das nächste große Ziel. Ihr habt da so diese Versionsnummern-Schematik von Linux übernommen, wenn ich das richtig sehe. Also so richtige Releases haben immer eine gerade Zahl. Genau, ja.
0: Das, was Linux jetzt nicht mehr macht, aber... Ah, machen ähm, sie gar nicht mehr. Nicht, nee, nicht da, so. da, Linux ist jetzt noch viel komplizierter, das Versioning-Scheme, aber... <lacht> <lacht> Bei uns ist das tatsächlich immer okay. noch so... Die, Wäre das vielleicht die, auch ein Thema für ein eigenes System? 2 vorne ist sozusagen so, das ist immer noch Game 2 und wir ah. sind immer noch kompatibel. Und wenn wir jetzt... Ähm, Instabile Snapshots machen, dann werden die 2,5 irgendwas heißen und irgendwann, diesmal nicht erst wieder in mehreren Jahren, soll es dann 2,6 geben. Famous Last Words. Ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, dass wir 2,4 kürzer machen werden, aber diesmal ist es tatsächlich so, dass wir jetzt die letzten zwei Wochen uns ganz ernsthaft auf der Mailingliste mit äh, Roadmap auseinandergesetzt haben. Also quasi gesammelt haben, was sind denn so die Dinge, die ihr gerne hacken wollt in nächster Zeit, was ist das, was wir unbedingt machen müssen, um weiterzukommen, um unserer Vision irgendwie näher zu kommen und was können wir davon schaffen? So, was lässt sich in sechs Monaten verwirklichen? Mhm. Weil Wir wollen einfach davon wegkommen, dass so viele kleine Verbesserungen, die ständig überall gemacht werden, dann immer zwei Jahre lang irgendwo brach liegen, bis sie dann endlich mal beim User ankommen. Mhm. Und ich denke, wir können eigentlich schneller entwickeln, wenn wir viele kleine Release-Zyklen machen. Wenn wir versuchen, innerhalb von sechs Monaten sowas durchzuziehen. Das heißt, im Endeffekt, du hast ein, zwei Monate Zeit, das ein bisschen zu planen, wenn das nicht schon vorher irgendwie mal so durch das UI-Team durch ist und die quasi ihre Specs schon auf dem Tisch liegen haben. Dann kannst du das ein, zwei Monate lang programmieren und dann wird das stabilisiert und dann muss das raus. Hm. Ist das jetzt im Wesentlichen die Aufgabe der Maintainer? Also ist das jetzt, seid ihr da
1: jetzt im Wesentlichen gefragt? Ist das so eure Aufgabe zu sagen, hier, ich schwinge jetzt den, den harten Hammer und in sechs Monaten, tap, 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 hat das hier alles mal schön äh, auf dem
0: Server zu liegen und bloß keine Spielereien, meine Freunde? Ja, das ist tatsächlich dann so die Aufgabe. Also, ich habe gedacht, diesmal ziehe ich das quasi mal durch. Und dann machen wir jetzt mal so wirklich den kleinen Diktator so und sagen, jetzt wird das so gemacht. Sehr und bisher, Art, bisher ne? kommt das aber auch <lacht> ganz gut an. Nee, ich habe eigentlich sonst immer sehr auch den Spaß ähm, am Programmieren im Vordergrund stehen gehabt. Und ich denke halt, wenn irgendjemand es mir quasi vorschreibt, was ich jetzt genau machen muss und wann ich es abzugeben habe, dann ist das so ein bisschen wie bei der Arbeit. Was ist denn der Spaß? Ich meine, du benutzt ja Gimp selber
1: eigentlich gar nicht. Du schreibst ein Programm, was du nicht benutzt. Nicht. Also, so, das man ist ja eigentlich seltener. Open Source Bereich. Meistens ist es so, die Leute wollen irgendwie, brauchen irgendwas und dann hacken sich das. Und deswegen gibt es unzählige Webserver und was nicht alles. Ja, weil die Systemadministratoren das natürlich auch als solches benutzen. Aber so eine Anwendungssoftware ist ja eine ganz andere Geschichte. Und Bildbearbeitung hast du ja schon gesagt, ist nicht so
0: dein Ding. Heißt nicht, dass ich das nicht schon auch benutze, klar. Na, Selbstverständlich
1: wirst du irgendwann dein Programm auch schon mal benutzen, aber du bist ja jetzt nicht in deinem richtigen Leben bisher auch Programmierer. Du so. nee, bist, ja, bist ja Coder. So. Und bist ja jetzt nicht äh, ein, ein, ein programmierbegabter Grafiker, äh, der sich sein Wunderwerkzeug geschaffen hat.
0: Nee, was einfach Spaß macht, ist äh, Software zu schaffen, mit der man, mit der man wirklich, mit der Leute wirklich arbeiten können und, und auch Dinge schaffen. Also ich bewundere halt schon sehr die, die Kreativität von Leuten, die mit solchen Programmen auch ähm, schöne Sachen oder abgefahrene Sachen machen können. Ich interessiere mich sehr für die Arbeitsweisen und halt auch die Technik dahinter. Also insgesamt die Bildbearbeitung fasziniert mich schon. Mhm. Nur weil ich vielleicht irgendwie das jetzt nicht die ganze Zeit an meinen Fotos rumschraube, interessiert es mich doch sehr, was, was da so passiert und wie das geht und wie auch Algorithmen sind irgendwie eine interessante Sache.
1: Mhm. Also wie man sozusagen die ganzen Probleme dann auch konkret technisch löst. Okay, das na, <lacht> ist natürlich die ist halt auch was,
0: was ich so ein bisschen entdeckt habe, so in den letzten Jahren, was sehr interessant war, wo inzwischen ist wieder so ein bisschen abgehebt aber eine Zeit lang habe ich sehr viel an diesen äh, Usability-Meetings teilgenommen, die wir hier in Berlin regelmäßig haben. Mhm. Da kam was bei rüber? Da kam schon was bei rüber. Also man lernt halt sehr viel besser, ähm, wie man denn eigentlich an sowas rangeht. Kann man das so irgendwie zusammenfassen, wie man an sowas rangeht? Naja, das war halt... Also der, der Punkt ist halt einfach, als, als Gim-Maintainer wirst du ständig mit Feature-Requests konfrontiert. Und zwar läuft es halt meistens so, die User kommen halt an und sagen, ihr müsst es so und so machen. Da gibt es dann irgendwie, die einen sagen, ihr müsst es so und so machen, weil Photoshop macht es so. Hm. Oder die sagen halt irgendwie, weil ich das halt so und dann für mich wäre das super. Und das ist dann unheimlich schwer, dem, dem zu begegnen, weil die Idee, die Herangehensweise ist natürlich nicht die, dass man dem einen User jetzt irgendwie das sein Feature jetzt auf den Leib schneidert, weil du musst natürlich eigentlich viel mehr gucken, ähm, was will der eigentlich erreichen? Der sagt mir jetzt, macht es so und so, aber eigentlich ist es doch was ganz anderes. Der hat ein Problem. Also er, beziehungsweise er hat eine Aufgabe, er will die lösen und irgendwie kommt ihm klappt es so nicht. Das User-Interface ist ihm irgendwie im Weg und er will eigentlich nur ein bestimmtes Problem lösen. Du musst so ein bisschen mehr die User dazu kriegen, dass sie dir erzählen, was sie denn eigentlich machen. Was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag mit dem Programm? Oder wenn du GIMP benutzt, und was tust du dann? Und das ist das ein Bild, sind das 100 Bilder, sind das irgendwie verschiedene Sachen, die du da machst? Arbeitest du da ganz im Detail irgendwo oder ist das mehr so ein kurz mal zuschneiden, wieder weg und, und erst wenn man solche Arbeitsabläufe wirklich verstanden hat, kann man halt auch wirklich User-Interface-Design machen. Und GIMP hat da noch schon noch einiges aufzuholen. Es ist halt ganz oft so, dass der Workflow irgendwie sperrig ist und viel zu viele Fenster gehen auf und mhm. springen irgendwo hin und so. Da lernt man zuzuhören, oder? Mhm. Ich mache das immer ganz gerne so
1: Software-Testen, so, insbesondere wenn da so Leute die es dann gehakt haben, daneben sitzen und so, hier, mein tolles Programm, benutzt doch mal. Oder ich sage einfach mal, okay, ich installiere mir das jetzt mal. Ich finde ja Programmierer dann mal ganz toll, so, oh, ein neuer User stürzt sich auf meine Software. So. Dann bin ich immer recht fies, weil ich starte dann die Software und starre sie erstmal eine Weile lang an. Das macht dann den Programmierer dann neben mir immer schon so ein bisschen nervös. Und dann fange ich einfach an, immer erstmal irgendwo hinzuklicken, was überhaupt nichts mit dem normalen Workflow zu tun hat. Also einfaches Beispiel, es startet mit einem Installer so, ja, und äh, der hat dann so drei, vier, fünf Seiten, die er mich irgendwie abfragt und schon beim zweiten drücke ich dann erstmal auf Cancel. Da hat er noch nie drauf gedrückt. Ja? So, weil warum sollte man denn Kanzel, man will doch installieren. ja? Es geht immer voran. So. Und ich drücke auf Kanzel, mir fliegt das Ding um die Ohren und so weiter. Dann ich es gleich beiseite und sage, okay, fix mal, ruf mich wieder an, wenn es da ist. Dann gucken sie aber ganz böse. verstehe dann aber erstmal gar nicht so richtig, worauf ich hinaus will. Das war halt einfach, ne? dass man irgendwie erstmal, das, dass man lernt, das, das Unerwartete zu tun. Und auch akzeptieren kann, dass Leute eben ganz andere Dinge tun, als man glaubt, dass sie eigentlich tun müssten. So. Ja, ja. Und ähm, wie, wie, wie läuft denn das jetzt? Also äh, wir haben jetzt ein großes Projekt, eine Software, die viele Leute benutzen. Wir wissen nicht, wie viele, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir hier mit fünfstelligen Benutzerzahlen
0: äh, zu tun haben weltweit, oder? <lacht> Der Download-Counter für den Windows-Installer hat letztens die Millionengrenze überschritten. Da sind natürlich... Der ein und derselben Version? Da sind äh, Updates mit drin. Das sind natürlich schon auch die User, die immer wieder die neue Version wieder runterladen, um sie vielleicht ja, noch woanders zu Windows muss man ja auch so alle paar Monate den Rechner neu installieren. Genau, und deswegen kann man das durchaus nicht als Zahl zugrunde <lacht> legen, aber man kann das mal so im Kopf halten. Also 5 also Software sind Software-Update-Funktion
1: in eurem Programm drin, sodass irgendwie ein laufendes Programm mal so checkt? Ist ja gerade ganz hip, so eine Funktionalität. Da wüsstet ihr doch mal.
0: <lacht> nee, haben wir nicht. Was, was wir tatsächlich Bescheid. gerne eigentlich hätten, wär, wir würden diese ganzen... Plugins, die wir immer noch so mitschleppen, eigentlich größtenteils mal ausmisten und hätten die dann eigentlich ganz gerne irgendwo, so dass der User sie installieren kann, wenn er sie denn dann braucht. So ein Repository online. so nach Wir dem haben Zeit. im Prinzip ja so ein mhm. Repository, aber das ist halt zurzeit da kannst du dann den Source-Code runterladen. Und wenn du Glück hast, hat vielleicht auch jemand ein Binary hochgeladen, was gerade für dich funktioniert und so. Aber es ist halt nicht wirklich integriert. Mhm. Was schon schön wäre, wobei das noch so ein bisschen wirklich in der Zukunft ist, weil da eigentlich gerade niemand aktiv dran arbeitet, wäre, wenn man halt statt 150 Filter in den Menüs zu haben und damit den User halt auch vollkommen zu erschlagen, weil findet da drin mal was, ja. einfach eine ganz andere Rangehensweise an dieses Filterding zu haben und irgendwie einen Dialog, wo du mit Bildern und einfachen Texten irgendwie erklärt kriegst, und auch suchen kannst nach dem Filter, den du jetzt gerade brauchst, den du vielleicht einmal im Jahr brauchst für dieses eine Bild, hm. dass du den, den dann einfach installieren könntest. So. Und das wäre halt schick, da hätten wir gerne sowas so, so ein bisschen so Web-Integration, wobei das natürlich unheimlich schwierig ist bei einem Software, die auf zig Plattformen
1: läuft. Aber wenn so ein ähm, Software-Update, also ich meine, ich, ich meine, bin da vielleicht jetzt ein bisschen äh, verwöhnt auf dem das ist mittlerweile äh, gut ist in der ja Binärdistribution
0: sozusagen schon immer. Auf, auf normal ist das gewesen. Das ja ne? genau so, Wenn ich meinen Debian irgendwie <lacht> Update mache, dann fällt da halt auch ein frisches Gimp rein, sobald wir ein, ein Update gemacht haben. Also hm. der, der debian maintainer ist meistens so fix, der hat das Binary- in Debian schon hochgeladen halt bevor das das ich das Announcement noch gemacht. Okay, aber es
1: ist nicht das laufende Programm, das ist das was ich gerade hinaus wollte so, also so die uh, Tools auf dem Mac das ist halt uh, mittlerweile voll angesagt, dass man eben einschalten kann, guck mal, ob es eine neue Version gibt, so. ist natürlich dann so ein bisschen den, ähm, den kleinen Bruder des großen Bruders aufmacht und gut das ist ja auch eine freiwillige Geschichte und ich dann sage okay, ich ähm, ich sage jetzt auch dem Programmierer, dass ich gerade sein Programm gestartet habe im Prinzip, ne, je nachdem wie häufig das geht. Aber dadurch ist es natürlich für die Programmierer auch extrem wertvoll. Ähm, einige Entwickler haben dann eben auch ausführliche Statistiken aufgemacht, wo sie dann eben genau sagen können, unsere Benutzer haben die und die Version vom Betriebssystem, die und die Plattform, das den und den Rechner, auf dem sie laufen und können natürlich dann auch viel genauer darauf hinarbeiten, ja, zu sagen, okay, das ist jetzt echt eine wichtige Plattform, weil da arbeiten viele Leute mit, aber hier das Betriebssystem, was
0: zehn Jahre alt ist, äh, verwendet eben kein Mensch. Du kannst mehr. da sogar noch viel weitergehen. gehen. Das hat, haben auch Leute schon gemacht, das ist noch recht jung, das Projekt sogar, das ist tatsächlich mit GIMP gemacht worden. Die haben das instrumentalisiert. Das heißt, die haben den GIMP-Source-Code genommen, haben ein paar kleinere Änderungen vorgenommen und bieten eine Version an, die du installieren kannst und die telefoniert quasi nach Hause und mhm. überträgt User-Daten in eine Datenbank rein, anonymisiert. Und zwar eben nicht nur, hier benutzt der User auf dem dem System das Programm, sondern auch der klickt vor allen Dingen dorthin und der benutzt dieses Plugin und der benutzt ah, ja. diesen Menüeintrag und im Endeffekt kannst du da Statistik über das Userverhalten machen. Und das ist standardmäßig jetzt dabei? Das entgegen. ist nicht standardmäßig dabei, weil das auch viel zu spät im ZU4-Zyklus, im Entwicklungszyklus quasi aufgetaucht ist. Das war jetzt ein Uni-Projekt. Okay, also noch relativ frisch. Da hat jemand halt mhm. ähm, das an der, an der Uni gemacht, im Rahmen seiner Doktorarbeit oder so, und die haben so ein bisschen da das theoretisch kann man sowas machen, wie funktioniert das, was kriegt man eigentlich für Daten gesammelt und mhm. so. Und wir denken jetzt schon drüber nach, das auch einzubauen. Das ist natürlich auch ein bisschen kritisch. Da muss man sich überlegen, wie bringt man das richtig rüber, dass der User das nicht in den falschen Hals kriegt. Es muss natürlich optional sein. Es muss ganz klar. klar auch sein, irgendwie willst du das? Und es muss auch klar sein, was, welche Daten werden übertragen? Ja, Fenster vorher aufmachen,
1: wo genau gesagt wird, das wird jetzt übertragen. So läuft das ja auch mit Crash-Reports und so weiter auf anderen Systemen. Ich, denke, ich, meine, das ist, ich glaube sogar, dass die Akzeptanz davon sehr groß sein wird. Es gibt unter Garantie da so ein paar äh, Schreihälse, äh, die verrat äh, an allen Ecken wittern. Aber ich denke, dass die meisten Benutzer über so eine Funktion eher glücklich wären. Also ich würde sowas sofort benutzen, weil ich meine, es ist ja nur fair. Man kriegt Software kostenlos äh, zur Verfügung gestellt. Ja, also tausende, na tausende nicht, aber viele Leute opfern extrem viel äh, Freizeit, um diese Software äh, fertigzustellen. Warum sollte ich nicht sowas Einfaches machen, wie einfach nur anonym zu sagen, hier, ich benutze die Software so und so, weil das kommt mir dann letztlich auch zugute,
0: oder? Ja, und helfen wird uns das sicher. Mhm. Also für mich sieht das zurzeit ein bisschen so aus, wenn sich jemand findet, der diesen Bereich ein bisschen maintain will und der mit uns Entwicklern daran arbeitet, das so einzubauen, dass das dann auch wirklich in der Hauptversion drin sein kann, das kann man wahrscheinlich nicht ganz so eins zu eins übernehmen, was die da gemacht haben. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann könnte das durchaus seinen Einzug finden. Wie viele, wie viele Entwickler gibt es denn, die jetzt so insgesamt, sagen wir mal jetzt, zu
1: dieser Version 2.4 beigetragen haben? Also überhaupt.
0: Also geschätzt. Ja, es sind halt. 10, 100, 1000, 10. irgendwo, irgendwo zwischen 10 und 100. Und da ist dann immer ein bisschen die Frage, wo, wo setzt du so den Fokus? Es gibt halt tatsächlich bei den 100 ganz viele, die haben ein, zwei Kleinigkeiten gemacht. Und die Kleinigkeiten sind aber natürlich schon wichtig. Gerade in diesen Hunderten von Plugins finden sich immer so viele Kleinigkeiten. Klar. Und wie viele Leute tragen zu 95% des Codes bei?
1: Fünf bis zehn. Fünf bis zehn. Aha. Und das sind dann wahrscheinlich auch diejenigen, die im Wesentlichen... Dann in permanenter Kommunikation äh, stehen. Kannst du mal ein bisschen, kannst du mal ein bisschen sagen, wie das so abläuft? Also wie, was ist so, was ist so der, der, der GIMP-Alltag als äh, Entwickler und dann natürlich äh, speziell auch als Maintainer? Aber so wie jetzt auch die anderen sozusagen teilen. Wie, wie muss man sich so ein Open-Source-Projekt äh, vorstellen? Wie, wie geht das zusammen?
0: Also, bei uns läuft viel Kommunikation über die Mailingliste und aber auch über den irc projekt Kanal. Also es gibt einen GIMP-Channel auf dem GIMP-Netz sogar. Wir haben sogar so ein eigenes irc netz wo auch der ganze Gnome, GTK kram größtenteils drauf zu Hause ist. Viele Projekte haben da ihren Kanal. Und da hat man halt dann die Chance, ganz ganz, ganz direkt halt mit Leuten zu sprechen und ganz direkt zu sagen, hier kannst du mal auf meinen Patch gucken. Denkst du, das geht so? Oder hier ist ein Screenshot. Ich habe das gerade gehackt. Denkt ihr, das ist so in Ordnung? Das und da, da passiert ganz viel oder da wird halt irgendwie... Wie viel gekommen. Zeit bringst du in dem Chat so zu? Ich hab den bei der Arbeit immer an. Das ist auch irgendwie so okay, weil ich da ja irgendwie nur hin und wieder mal reingucke, aber man guckt da halt rein. Also das heißt, es läuft so ein bisschen, es ist wie so Fernsehen voll, in der Küche. Es so, okay. läuft so auf einem Desktop immer mal mit, da guckt man dann mal, wenn man gerade mal zwischen zwei Sachen ist, mal kurz nochmal drauf und vielleicht hat auch jemand es gesagt, dann kann man mal kurz antworten. Und Sonst passiert halt viel über Mailingliste und entwickelt wird halt. Wie hoch ist die Aktivität auf der Mailingliste? Also es gibt eine User-, und eine Entwicklerliste, weil ich schon auch die Userliste verfolge, um rauszufinden, so ein bisschen so. Was die User sind die Probleme, so wollen? da ist mehr los, nehme ich an, als auf der da Liste. Da ist doch mehr los, auf jeden Fall. Hm. Obwohl die mal allermeisten User sich tatsächlich in irgendwelchen Foren Weißt du, wie viele, wie viele
1: User da subskribiert sind auf der Mailingliste?
0: Nee. Tausende? Aber, Tausende, okay. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Es sind bestimmt Hunderte, die sich schon mal da Wort gemeldet haben und ich glaube, so schnell ansubsreibt man sich gar nicht wieder. Mhm. Auf der Entwicklerliste sind zurzeit gerade viele Mails, aber sonst sind es halt so... Ein wie viele Leute sind ich, da subskribiert, weißt du auch nicht. Weiß ich auch nicht, aber... Haben sich auch schon ein paar Leute zu Wort gemeldet. Haben sich doch auch schon ein paar Leute zu Wort gemeldet. <lacht> da sind auch nicht nur Entwickler tatsächlich, da sind halt auch viele, die so ein bisschen versuchen, in der in den Entwicklerdiskussionen so ein bisschen mitzumischen. Power-User. Power-User. Power-User sind natürlich auch immer gern gesehen. Da hat man natürlich auch noch hin und wieder mal so Power-Schwätzer, die halt überall ihren Senf <lacht> zugeben müssen, aber das äh, Kriegt man Ist man schon rausgefiltert. So,
1: ja, ja. Hm. Also Chat
0: und Mailingliste ist sozusagen im Wesentlichen. Und ja, was Entwicklung angeht, ist halt Backtracker ist total wichtig und Subversion benutzen wir inzwischen als Source. Also als äh, Versionskontrolle, wo der eigentliche Code drin ist. Mhm. Seit wann? Gnome hat den Umstieg auf Subversion gemacht. Erst recht spät, äh, Anfang dieses Jahres oder so. Mhm. Und ihr seid mitmarschiert. Wir haben halt schon immer da unseren Source-Code gehabt und da das auch eigentlich gut funktioniert. Subversion ist
1: ja ein, ein, schon, so. schon eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten CVS-System. Ähm, hat sich das ausgewirkt so auf die Qualität oder <lacht> die Komfortabilität Ach, ja, des Hackens? Ja,
0: es, so es gibt so ein paar Features in Subversion, die man halt jetzt nicht mehr missen will. Du konntest zum Beispiel vorher in, äh, mit CVS nur ganz Schwende-Datei mal umbenennen.
1: Oder Wasser, Was rufen. man natürlich,
0: hm. wenn man so Source-Code wirklich mal überarbeitet, eigentlich an tun will. So, ich split jetzt dieses File mal in zwei, dann will ich eigentlich in beiden Files die Versionshistorie immer haben. Hm. Und ich will die Dinge auch vielleicht manchmal einfach umbenennen, weil der einfach derjenige der das da eingecheckt hat, hat hat vielleicht einfach war vielleicht nicht so geschickt da drin oder man hat sich irgendwie geändert und dann wandert das Ding von einem Direktor ins andere und so das war früher mit mit CVS halt wirklich ein äh, Kunststück wir haben das dann immer so gemacht dass jemand der Zugriff auf den CVS Server hat dann direkt in dem in Repository auf dem Server, selber, auf dem Server da äh, uh -huh. auf den Files rumgehakt hat und es mhm. Insofern konnte man das immer noch irgendwie machen. Das ist schon besser jetzt mit Subversion.
1: Und das sind so die wesentlichen Tools, also der Bug-Tracker und Subversion, um den eigentlichen Code zu maintainen und der Chat und die Mailinglisten, um mit den Entwicklern zu diskutieren. Und dazu die regelmäßigen oder unregelmäßigen
0: Treffen. Dazu die regelmäßigen Treffen, was halt schon sehr ähm, motivierend immer ist. Halt auch einfach nett. Du triffst halt mal die ganzen Leute, die du sonst nur von Mailinglisten kennst. Das kann auch sehr hilfreich sein, so zwischenmenschliche Probleme mal aus der Welt zu räumen. Also Leute, die sich auf der Mailingliste vielleicht überhaupt nicht vertragen haben, stellen auf erst einmal fest. Wenn die erstmal ein paar Bier miteinander getrunken haben Und so, dann wissen die plötzlich, der meint das ja gar nicht so. Das ist schon schon echt ja, ganz gut. Ja, kann hilfreich sein, real life. Wirklich hoffe, dass wir vielleicht das verstärken können und ähm, nicht mehr nur noch diese großen, einmal im Jahr treffen sich dann jetzt irgendwie ein Dutzend Gimp-Entwickler und noch zwei Dutzend aus anderen Projekten, sondern dass wir vielleicht öfters mal so kleinere Meetings machen können. Jemand, der einfach Bock hat, an irgendeinem Feature zu hacken, fliegt einfach mal fürs Wochenende hier nach Berlin und setzt sich mit Peter, unserem User-Interface-Mann zusammen und quatscht das einfach mal durch. und setzt sich mal irgendwie auf ein Papier mit Mitch zusammen und die gehen mal so das Design durch. Oder irgendwie. Das ist natürlich eine finanzielle Frage an
1: der Stelle. Ne? Wie finanziert sich denn das Projekt? Ich meine, da sind ja so einige äh, Kosten,
0: es müssen Server betrieben werden. So also richtig viele Kosten in dem Sinne haben wir ja nicht mal. Wir haben unser Sub Version Repository bei Gnome, wir haben unseren Bug Tracker bei Gnome, wir haben den Server, wo die Mailingliste und die Webseite drauflaufen, in Berkeley immer noch stehen. Der Server ist zwar unser und da muss man dann hin und wieder mal eine neue Festplatte verkaufen und so, aber der Traffic geht auf die Uni und der steht da irgendwo im Rack und zieht seinen Strom von denen und. Mhm. So richtig viel Geld braucht man gar nicht, um auch so ein großes projekt zu machen. Das meiste Geld, was wir ausgeben, geht tatsächlich für solche Treffen drauf, weil natürlich die Leute geben eh schon ihre ganze Freizeit für das Projekt her, die sollen nicht auch noch den Flug und das Hotel bezahlen müssen. Ja, und wie könnt ihr das machen? Nehmt ihr Spenden an? Wir haben bei den frühen Treffen eigentlich immer versucht, das über Sponsoring zu machen, was dann aber ziemlich anstrengend sein kann. Du musst dann halt irgendwie los und Firmen anrufen und rum telefonieren und betteln, dass sie dann vielleicht dir mal ein paar tausend Euro geben und so weiter und haben weiß nicht, vor zwei, drei Jahren angefangen, auch Spenden auf der Webseite anzunehmen. Und das läuft gar nicht so schlecht, obwohl wir das überhaupt nicht pushen, also überhaupt nicht dazu aufrufen, das zu machen. Kommt genug zusammen, um diese Treffen einmal im Jahr zu machen. Wie kann man da was spenden? Da okay. gibt es einen Button auf der gimborg seite da klickst du drauf und dann kommst du auf eine Seite, wo du mit PayPal oder ich glaube auch per Scheck bezahlen kannst. Mhm. PayPal macht das ja auch über Kreditkarte, also den meisten Leuten ist das auch für die meisten Leute ist das wohl auch kein Problem. Hm.
1: Das heißt, wenn das man jetzt äh, regelmäßiger äh, GIMP-Anwender ist und man benutzt das vielleicht sogar professionell und man hat da schon den einen oder anderen Nutzen rausgezogen und man möchte auch ganz gerne auch mal ein paar Dollar vielleicht äh, wieder in die Entwicklung stecken, dann wäre das so der, der Weg der
0: Wahl. Ja, da kann man das so tun, wenn man das Gefühl hat, ich habe hier gerade ganz viel Geld gespart, weil ich vielleicht kein kommerzielles Produkt kaufen musste, und
1: wenn man jetzt Entwickler ist und wenn man ähm, an dem Projekt teilnehmen möchte, weil man vielleicht so in etwa die gleiche Motivation hat wie du, man ist eh im Bereich Bildbearbeitung aktiv, ja, Studenten, Informatikstudenten, die vielleicht äh, ausgerechnet die Pixelwelt jetzt für sich entdeckt haben und da auch neue Algorithmen vielleicht ausprobieren wollen und die was beizutragen haben. Was, ist du, was würdest du denen raten, wenn für die jetzt ein äh, GIMP ein lohnenswertes Ziel wäre? Wie tritt man denn an euch heran?
0: Redet ihr mit jemandem? Definitiv über die <lacht> Mailingliste. Also wer sich halt auf der Mailingliste irgendwie meldet, so ich habe Interesse, der wird zumindest mal freundlich begrüßt. Ähm, natürlich muss man dann schon auch dann auch ein bisschen Interesse zeigen. Was wir jetzt, also was ich hoffe für für die Zukunft, dass wir es ein bisschen einfacher machen können für neue Leute mitzuarbeiten, ist dass wir mal ähm, so die wichtigsten Aufgaben, die eigentlich dringend mal gemacht werden müssten, ein bisschen besser formulieren, was ist eigentlich das, was so auf der To-Do steht und das Ganze dann auf der Webseite mal veröffentlichen. Wir haben das ja eigentlich schon in dem Bug-Tracker, aber das sind halt 550 Bugs. So, und dann find da mal den. Mhm es ist auch nicht so, dass jeder Enhancement Request, der da drin steckt, wirklich verwirklicht werden sollte. Es ist dann teilweise halt so das Lieblingsfeature von irgendeinem User und passt gar nicht so richtig. Hm. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, mal so eine Liste von Aufgaben zu erstellen und dann vielleicht auch ein bisschen zu sagen, die sind wichtig, die wollen wir in 2.6 haben. Und da haben sich vielleicht auch schon für die ein oder anderen Leute gefunden, dass werden wir dann auch dabei schreiben, sozusagen der Task ist sozusagen schon so ein bisschen vergeben und da werden aber auch einige offene Aufgaben sein. Und das ist natürlich dann eine super Gelegenheit zu sagen, ich würde das gerne machen. Hm. Wo fange ich denn an? Und dann wird man im Prinzip über die Mailingliste herangeführt und ihr schickt keinen weg, der wirklich was beizutragen hat. Wir haben auch so eine Liste von so ganz kleinen Aufgaben, so Aufgäbelchen, wenn mal einer nur mal so schnuppern will. Mhm. Also es gibt so eine Reihe von Bugs, die sind getaggt mit einem extra Keyword so, wo wir sagen, eigentlich müsste es ganz einfach sein und braucht auch nicht jetzt die tiefe Kenntnis des GIMSource-Codes. Das ist ja doch eine ganze Menge und je nachdem, wo man ansetzt, kann das auch so, Man muss eigentlich nur die grundsätzliche Fähigkeit zum Programmieren wenn du mit sich bringen. und C programmieren kannst, so dann kannst du da anfangen und hm. wirst es wahrscheinlich quasi aus dem Stand an einem Wochenende irgendwie hinkriegen.
1: Und das machen jetzt andere nicht, weil man hat genug andere Sachen zu tun und wenn man sich nur um sowas kümmert, dann macht man auch nichts anderes mehr. Genau. Hm. Also das ist dann sozusagen ein schöner, schöner Test. Ist ja wahrscheinlich auch eine, eine Methode, sich überhaupt erstmal mit der Struktur von GIMP äh, vertraut zu machen. Ist ja sicherlich nicht gerade wenig Source-Code, der da auf einlagert, oder? So irgendwie ein Überblick, wie viel Code da jetzt schon zusammengekommen
0: ist? Das ist eine ganze Menge. Wird es eher mehr oder wird es weniger? Es wird mehr. Es gab tatsächlich auch mal eine Zeit, da ist es kurz weniger geworden. Es gibt solche, ähm, solche Messungen über die Anzahl der Zeilen auf Code, über die Zeit, da kann man so Statistiken machen und so. Und da gab es in dieser Zeit, wo ich mit Mitch mal so viel Refactoring gemacht habe, sogar mal einen Moment, da ist es weniger geworden. Da haben wir dann tatsächlich es geschafft, unheimlich viel Code, der an vielen Stellen dupliziert war, einfach zu vereinen, indem man das Ganze mal auf so ein. Also Refactoring so, so ist der Fundament Vorgang durch hat. sein Code
1: durchzugehen und zu schauen, kann man das nicht auch anders machen und kann man das nicht vereinheitlichen und nicht
0: Sachen ähnlich. Und dabei ist dann eine Menge rausgefallen. Ja, aber im Endeffekt, es wächst halt immer weiter, weil du baust halt auch neue Features ein und du baust alles noch, es wird halt ständig poliert und gemacht und es ist selten, dass es mal irgendwie weniger Zeilen-Code sind. Also das ganze Ding Wächst und wächst Aber der Code und enthält wächst. auch Kommentare, ja? Ja, enthält er schon. Allerdings, wenn man diesen äh, Tools glauben soll, die sowas messen, dann ist der Anteil an Kommentaren im GIM-Code sogar eher unterdurchschnittlich. Oh, ist das gut oder ist das schlecht? Es kann gut und es kann schlecht sein. Also ähm, ich denke, der Code ist in großen Teilen inzwischen sehr leserlich. Mhm. Viele Kommentare entstehen oft auch einfach, weil der Code so unglaublich unleserlich geschrieben ist, dass man ihn ohne Kommentare überhaupt nicht versteht. Also mir <lacht> ist es ehrlich gesagt lieber, wenn ich den Code wirklich lesen kann, dann muss es auch nicht unbedingt an jeder Funktion noch eine lange Erklärung geben, was denn das Ding macht. Mhm. Wenn der Funktionsname im Prinzip schon erklärt, was das Ding eigentlich tut, dann muss man das auch nicht noch kommentieren. Es gibt halt auch Leute, die schreiben, -Code", da steht dann über jeder Zeile drüber, was sie macht. So, A gleich 0. Genau. Moves 0 into A. Ja, mhm. addiere A und B. Und da steht dann, dann drunter C gleich A plus B. <lacht> ja, dafür ist
1: ein Kommentar nicht eingeführt worden. Ja, aber ähm, wie, wie, wie ist denn der Umfang? Also Wie viel Code gibt es denn? Um so eine Vorstellung davon zu bekommen. Und
0: wie viel Code, der heute noch existiert, war schon in der 1.0-Version drin. Guck, guck doch mal auf olo.net, da steht irgendwo drin, wie viele Programmierer du wie viele Jahre in einen Käfig sperren müsstest, um den Code zu schreiben. <lacht> Wo muss ich da hinschauen? Es ist o-h-l-o-h.net. Die machen ähm, Analysen von Die open source von open Projekten und ähm, den Leuten, die daran arbeiten, da kannst du im Prinzip gucken, wer wie viele Zeilen an Gnome oder Gimp oder so weiter besitzt und ah, okay. wie viele Zeilen Code es wirklich sind, weil ich kriege es gerade aus dem Kopf nicht, wie viele es denn dann sind. Das kannte ich noch gar nicht. Hier steht 683
1: Stacks, was immer das heißen mag. Ah, Activity Map. Steht da auch noch, wo, von wo der Code eingecheckt wurde oder was? Das sind, okay, das sind die irgendwelche Stacks, die hier
0: angezeigt werden. Leute, die sagen, dass sie das benutzen, glaube ich. Ah, Stacks. okay. Gut, das sind sozusagen... Die Leute, die das benutzen, sind Stacks? Die sich <lacht> da in diesen Ding eingetragen haben. Es ist okay, tatsächlich so ein nicht so bekanntes äh, Tool. Aber ich fand das ganz lustig. Ich habe das irgendwann entdeckt, dass es das da gibt und dass es. Mhm, dass es da Statistiken darüber gibt. Dass es gibt. da Statistiken darüber gibt, äh, wie, mein, wie mein, C oder C++? mein Code-Verhalten quasi ist. So. Ah. Also dann kann ich jetzt irgendwie nachschauen, wie viele Jahre ich schon C programmiere. Ah, oder ah ja, hier arbeite. ist die Kurve
1: irgendwie tatsächlich. Also Januar 01 äh, waren es 1,25 Millionen Code, so. Sag ich jetzt mal hier, das steht hier nicht so genau, aber hier ist so eine Linie. Und dann wurde es dann bis Januar 03, ja, mal so locker 250.000 Zeilen weniger. Und seitdem geht's wieder bergauf. Ja, ich zeig dir das
0: mal. Interaktives Podcasting hier. Erstaunlich, ne? Wie dann da einfach hübsch mit weniger Code. Vielleicht haben wir auch einfach nur Kommentare rausgenommen.
1: Nee, habt ihr nicht, weil das ist nämlich hier auch noch auf, äh, auseinandergehalten. Also die Zahl der Kommentare äh, möchte ich mal als relativ konstant äh, angeben. Also es kam eigentlich nur noch Code dazu und kein einziger <lacht> Kommentar. <lacht> Schönes Tool,
0: was nicht alles gibt. Kannte ich noch nicht. Guck mal, wenn du da ein bisschen runter scrollst, auf der Seite steht irgendwo, es gibt. Die, die ja. Hier, haben sie so eine interaktives Scrolling. Nee, tiefer ja. geht es nicht. Dann haben sie es schon wieder geändert, dann finde ich es nicht. Mhm. Aber ah, das können ja dann die Hörer mal nachschauen, wenn sie es genau. interessant finden.
1: Genau. Olo.net, schön bunt, open source zum Bund klicken. Das ist doch schon mal was. Ja. Und ähm, ja, wo geht denn die Reise jetzt hin äh, mit Gimp? Also, hast du ja schon gesagt, Version 2.6. Alles wird besser und es gibt neue Überwachungstools in der Software, um den <lacht> Benutzer auszuforschen.
0: Was haben wir denn noch zu erwarten? Also es gibt zwei Fronten quasi, an denen wir arbeiten wollen mhm. in der nächsten Zeit. Das wird nicht alles in 2.6 fertig werden, weil wie gesagt, wir wollen ja jetzt schnell releasen und viele kleine Releases machen, aber es gibt zwei wichtige Aufgaben. Das eine ist, wir wollen das User-Interface doch stark überarbeiten. Ein bisschen auch weg von diesen mehrere Fenster, die sich dann irgendwie auf dem Bildschirm befinden und in irgendeinem Bezug zueinander stehen oder nicht stehen. Sondern mehr so ein Single-Window-Interface äh, zu machen? Ja, sowas in die Richtung. Also es wird wohl immer noch die Möglichkeit geben, auch mit ähm, mehreren Monitoren vernünftig zu arbeiten. Was ja ein Problem ist bei ja, diesen reinen äh, ein-Fenster-Lösungen. Aber wir werden definitiv ähm, mehr in die Richtung arbeiten, dass wenn du an einem Bild arbeitest, du die Sachen, die Werkzeuge alle an dem Bild irgendwo hast und irgendwo alles im Griff hast und auch in deiner Tastleiste als eine Anwendung erscheint und nicht als Sammelsurium von Fenstern. Hm. Das ist sicher auch eine Herausforderung, das so hinzukriegen, dass das eine wirkliche Verbesserung ist und dass es auch auf allen Plattformen funktioniert. Mhm. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass das so mit der ganzen Arbeit, die schon an User-Interface-Evaluation und so gelaufen ist, dass das kommen wird. Mhm. Da machen wir schon mal einen Schritt in 2.6 auf jeden Fall. Und die andere Aufgabe ist, dass wir unseren internen Grafikkern sozusagen, da wo wirklich die Pixel manipuliert werden den jetzt endlich dann doch auch mal überarbeiten werden um damit wegzukommen von der Beschränkung auf 8 Bit pro Farbkanal RGB. das Höhere Auflösungen auch höhere die Auflösung sind. und auch andere Farbräume, wobei tatsächlich der Fokus erstmal auf höhere Farbtiefe stehen wird. Also dass man 16 Bit Auflösung, Graustufen und so weiter zum Beispiel bearbeiten kann. 16 Bit Graustufen, was, was viele Kameras, also professionellere Spielreflexkameras zum Beispiel heutzutage liefern, sind halt 16-Bit pro Farbkanal Farbbilder. Hm. Die Dinger haben in Wirklichkeit nur 12-Bit oft, aber. Klar, aber wenn man. Ist es, ist hat, es, hat, ist es ist es definitiv mehr Farbinformationen, als zur Zeit handeln kann. Was halt zurzeit bedeutet, wenn du so ein Bild in GIMP öffnest, schmeißt dann, du mal dann schmeißt weg. du Informationen weg. Da gibt's dann zwar Plugins, die die ja immerhin schon mal so die, die, ähm, die ersten Schritte der Farbkorrektur, die man so macht, so die Belichtung korrigieren, die das quasi in dem Plugin noch in 16-Bit pro Kanal machen und damit kannst du dann schon so einigermaßen diesen Dingern mitarbeiten. Aber eigentlich, du hast dir so eine teure Kamera gekauft und die hat diese, dieses Feature und die hat diese Möglichkeit, auch ein unterbelichtetes Bild nachträglich noch. Ja, so, Redest du, ne? du
1: jetzt von RAW auch? Äh, von das, sind, RAW äh,
0: das sind tatsächlich dann auch immer diese RAW-Formate, einfach aus dem Grund dass JPEG überhaupt nicht mehr als 8-Bit pro Kanal so unterstützt. Hm. Und RAW ist ja jetzt auch sehr verbreitet, also so im, im Profibereich kenne da
1: so, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, die Mehrheit ist, aber ich äh, habe bei
0: professionellen Fotografen, die so mit Digitalkameras arbeiten, ein großes
1: Interesse gefunden, weil man halt so Weißabgleich und sowas alles nachträglich machen die kann. wollen
0: halt genau dieses Feature haben. Du willst ja. halt nachträglich noch sagen können, ich habe aber hier eine halbe Blende zu, zu, zu niedrig und die ziehe ich jetzt einfach rauf. Und wenn du das mit einem 8-Bit-Bild machst, dann, dann bedeutet das, dass vielleicht, wenn du es ein bisschen heller machst, dass die Bereiche, die eh schon sehr hell waren, ins, ins Weiß gehen und, und Abstufungen, die da waren, komplett verloren gehen. Und die mhm. sind dann endgültig verloren. Das heißt, du kannst auch nicht, wenn du danach es sagst, und jetzt ziehe ich noch ein bisschen Kontrast rein, um das wieder rauszuholen, diese Nuancen, die sind halt weg. Die, die Information ist dann einfach verloren gegangen in dem Moment. Die, diese Rohrbilder sind aber extrem rechenintensiv dann auch. Ne? Das ist auch richtig du brauchst sehr. halt dann doppelt so viel Speicherplatz. Mhm. Allein schon, um das Bild zu halten. Das bedeutet halt auch, in GIMP intern brauchst du doppelt so viel Speicherplatz. Was aber heutzutage auch nicht mehr so ein Problem ja, ist. Ne? Also kann. Wenn man sich überlegt, wie viel RAM da mal so drin waren, als ich mein erstes GIMP <lacht> irgendwie benutzt habe und was heute dazu gehört, Da schmeißt man halt nochmal zwei Gigabyte hinterher, wenn man sie braucht. Da schmeißt man halt nochmal ein paar Gigabit hinterher und, und, und arbeite hinterher. Und auch die Festplatten sind ja auch groß genug, sodass das alles gar nicht mehr so ein Problem ist. Diese Rohrbilder sind halt auch riesig ja. auf, der, auf der Platte.
1: Aber ich meine dir so von der Aufbereitung her. Kannst du das vielleicht mal kurz äh, erläutern? Das ist ein bisschen neben dem Thema. Aber mich würde es nochmal äh, interessieren. Also diese Rohrbilder speichern ja äh, die Bilder quasi so, wie sie aus dem Chip fallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist da so der, der
0: technische Unterschied zu den JPEGs? Ja, die kommen halt tatsächlich so, wie die aus dem Chip fallen. Das heißt, es ist eigentlich erstmal ein Grausstufenbild bloß. Also der Chip hat halt einfach nur sozusagen Helligkeitsinformation Ja. Und dann sind auf diesen Chips äh, Farbfilter drauf. Das heißt, da ist dann jeder jede dritte Pixel ist rot gefiltert.
1: Mhm.
0: Und du hast also sozusagen ein Grausstufenbild, auf dem jeder dritte Pixel als Rotinformation zu deuten ist und jeder in solchen Raster da drauf, Rot-Grün-Blau, Rot-Grün-Blau immer wieder auftaucht. Und daraus musst du jetzt erstmal die Farbinformationen wirklich erstellen. Hm. Das machen normalerweise die Kameras sofort. Automatisch? So, so Die machen das sofort, dann machen die gleich bei der Gelegenheit noch einen Weißabgleich mit und äh, komprimieren das Ganze dann in JPEG. Dabei wird auch noch komprimiert eben, dann geht auch noch ein bisschen was verloren. Hm. Und das alles vermeidest du halt, wenn du RAW fotografierst. Also man hat zwar der Effekt Dateien, ist, du hast große Dateien, du kannst aber, du hast alles noch in der Hand. Bei diesem ähm, Umbauen von diesem Graustufenbild in das Farbbild wird halt auch noch ein bisschen, ge bisschen, bisschen weich gezeichnet, nachher noch ein bisschen geschärft und so. Und manch einem gefällt es halt auch nicht, hm. so, was die Kamera da macht. Und die sagen halt, ich kann das selber besser und ich will irgendwie überall meine Finger im Spiel haben. Ich will auch da noch kontrollieren, den Radius von dem Weichzeichner, der angewendet wird, nachdem die Farben separiert wurden. Und
1: Aber die, äh, RAW ist ja nicht gleich RAW. Also es gibt ja schon Unterschiede in den einzelnen Kameraformaten. Das Formaten. ist
0: für die, die Open-Source-Geschichte ja natürlich ein echtes Problem, weil irgendwie jeder Kamerahersteller sein eigenes RAW-Format backt. Und die machen das auch nicht unbedingt publik? Wie das aufgebaut ist oder die sind halt es gibt da unterschiede so es gibt halt die einen die sogar so weit gehen dass sie bestimmte metainformationen verschlüsseln so dass du halt im prinzip da gar nicht mehr dran kommst das heißt du kannst nicht herausfinden wie die genaue sensoreinstellung von der kamera war wenn du nicht von dem kamerahersteller die software verwendest mhm. Mhm. Ja. Inzwischen ist es natürlich so, du kannst nichts wirklich so verbergen, dass ein kluger Mensch es nicht doch irgendwie rausfinden könnte, ja, stimmt. dass es halt äh, die allermeisten Kameraformate wohl doch inzwischen importiert werden können. Es gibt da halt Bibliotheken, die man benutzen kann, die die allermeisten RAW-Formate lesen. Ich bin nicht so ganz drin in der Thematik. Ich weiß es nicht, ob das immer noch wirklich ein Problem ist, sodass man jetzt Wahrscheinlich sollte man gucken, bevor man sich eine Kamera kauft, mhm. wenn man irgendwelche Open-Source-Tools verwenden will. Also geht denn RAW jetzt schon heute mit GIMP? Ja. Es gibt ein Plugin, was so mindestens eins, so das, das UF-RAW ist eigentlich so das, was die meisten Leute verwenden, was RAW-Dateien von so ziemlich allen Kameras auch öffnet. Mhm. Und eben auch schon so diese erste Umwandlung in das 8-Bit-RGB-Bild dann ähm, vornimmt und dem User dabei schon sehr viele Möglichkeiten gibt, da auch einzugreifen. Mhm. Das heißt, du siehst schon ein Preview von dem Bild, du siehst die Histogrammkurven, und kannst so den Weißabgleich, die Helligkeitsabstimmung, das alles schon machen und dann mit dem, mit dem 8-Bit-RGB-Bild weiterarbeiten. Das heißt, die allermeisten Vorteile von RAW-Fotografie hast du damit auch.
1: Mhm. Und bei GIMP 2.6 kann man dann hoffen, dass da vielleicht äh, die Sachen sich so langsam verbessern, aber wir wollen jetzt nicht... Ich mag nicht so viel
0: ne? versprechen, wenn ich auch gleichzeitig sage, dass es irgendwie... Sechs Monate dauern soll. Bald ja. fertig sein soll, aber was wir halt ähm, machen werden, ist, wir werden... Also es gibt schon eine Bibliothek, Kegel, die äh, Generic Graphics Library, mhm. die das bereits unterstützt. Das heißt, hier ist Arbeiten in hohen Farbtiefen von vornherein, vom Design her vorgesehen gewesen. Das heißt, alles wird erstmal Referenzimplementierung in Floating Point gemacht. Mhm. Also hier geht es gar nicht mehr um 16-Bit oder irgendwas, sondern da gibt es sozusagen quasi unendlich viel Bit-Farbtiefe. Mhm. Ähm, wobei aber schon auch vorgesehen ist, das Ganze dann für 8-Bit und 16-Bit zu optimieren. Mhm. damit du nicht immer alles in Floating Point, weil dann brauchst du nicht nur doppelt so viel Speicherplatz, sondern irgendwie achtmal so viel. Und dann ja, 64 Bit dann für eine große Float-Zahl, verstehe.
1: Ah ja, okay. Das heißt, das ist ein, im, im Wesentlichen eigentlich so das, was äh, für zwei, im Mittelpunkt steht. So wollen wir wollen jetzt
0: Gegel in den Kern einbauen. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich für den User nicht so schrecklich viel tun aber für die plug entwickler unter Umständen. Das ist auch noch fraglich, ob wir schon ein plugin interface wirklich machen. Aber wir werden definitiv die Interna schon mal auf Gegel umbauen. Dabei sehen wir dann auch, wo hakt noch, wo muss vielleicht mhm. in Gegel auch noch was gemacht werden.
1: Und dann kommt ja schon das nächste, und dann kriegen, die sechs Monate
0: später. Genau, und das nächste <lacht> kommt ja schon bald. Also wir, wir zurzeit mhm. wollen wir selber erstmal so ein bisschen auch den Status um, Quo wieder herstellen Ja, auch so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert das mit Gegel eigentlich alles und wie kriegen wir das am besten nachher auch in die Plugins rüber. Und Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, wenn man so Plugin-APIs kreiert, dann legt man sich auch fest, dann muss man dann ja. auch später lange die immer noch wieder unterstützen. Klar. Ja,
1: na, jetzt haben wir aber einen schönen ähm schön umfangreichen äh, Blick getätigt. Gibt es denn so aus deiner Perspektive jetzt noch etwas, was man vielleicht äh, erwähnen sollte? Aus der Benutzer- oder Entwicklerperspektive auf das Programm oder
0: einen Wunsch? Ja, also ich wünsche mir schon, dass wir mehr frische Entwickler kriegen. Das ist etwas, was mir jetzt doch sehr am Herzen liegt, weil so die Riege wird alt. Die Leute, die Kriegen vor, jetzt alle Kinder. vor Jahren äh, das mal als <lacht> Studenten irgendwie gemacht haben. Viele von denen sind immer noch dabei, sind, sind immer noch aktiv, wenn sie auch vielleicht oft nur noch dann auf der Mailingliste oder so ein bisschen bei dem Maintenance helfen. Aber es fehlt manchmal so ein bisschen an so diesen Leuten, die noch zwölf Stunden, Stunden am Tag nichts anders machen als Gimhagen. Mhm da komme ich halt auch nicht mehr zu. Mhm, klar,
1: naja, das kann man nicht ewig machen. Aber hast du mal gemacht?
0: Ja, ja, doch, das
1: haben nur wir, zwölf. Haben, haben
0: wir <lacht> nicht nutzt, <zwölf>, nee. <lacht> Ja, Mitch und ich hatten ja auch noch irgendwann dann tatsächlich mal so ein paar Monate, wo wir in einer Firma gearbeitet haben, wo das eigentlich nichts mehr zu arbeiten gab, weil das Ganze eh sozusagen schon bankrott war und wir sind da halt eigentlich nur noch hin, morgens und haben Gimp gehakt bis nachts um zwölf und am nächsten Tag wieder. Und <lacht> <lacht> so ein Schub könnte das Programm auch mal wieder gebrochen. So eine New Economy-Phase im Zusammenbruch. Ja, Es ist nicht so, dass wir nicht auch Neuentwickler hätten, aber ich wünsche mir doch, dass das mehr werden. Es könnten ich noch mehr sein. Ja, ich meine, es ist ein auch attraktives äh,
1: Projekt mit viel äh, Vergangenheit so, und auch viel Gegenwart. Viele User, das kann ja auch nicht jedes Programm so von sich... Äh, behaupten und sicherlich auch äh, noch eine ganze Menge Anwendungsmöglichkeiten in der Zukunft. Das ist ja noch nicht gerade aussterbende Spezies, wenn man sich anschaut, was so im kommerziellen Bereich an äh, Bildbearbeitungs- oder auch sagen wir mal Bildverarbeitungssoftware kommt. Also gerade so ähm so äh, lichtisch äh, orientierte äh, Bildbearbeitung, wo es gar nicht jetzt darum geht, jedes Pixel einzeln zu bearbeiten, sondern wo man eigentlich nur diese ganzen Einstellungen und diesen RAW-Import und so weiter äh, macht oder Bilder sortieren und sammeln. Äh, hältst du denn äh, mittlerweile, man, da haben wir schon vor ein paar Jahren mal drüber geredet, ist denn, ist, ist denn der gims source code jetzt so modular, dass man darüber nachdenken könnte, eben auch so verschiedene Anwendungsarten äh, aus derselben Codebasis abzuleiten, dass man also so ein Leuchttischprogramm hat, auf der anderen Seite, oder was ich mir immer wünsche, ist so ein einfach so ein kleines Programm, was einfach nur Resizing und Cropping irgendwie ordentlich macht, weil das einfach das ist, was ich 99,99% ,99 aller Fälle ist das bei mir die Bildbearbeitung. Ja? Und vielleicht noch die Levels angleichen, so ich nehme mir so ein Bild und ich brauche das eine richtige Größe und ich will das nochmal resizen und dann mache ich es nochmal irgendwie in hübsch und dann speichere ich das ab. so Das ist irgendwie so Ne? Also, das, das meine ich. Ist, ist das schon so ein Werkzeugkasten, dass man sagen kann, okay, jetzt baue ich aus GIMP, Mini-GIMPs,
0: die auf bestimmte Sachen hin optimiert sind? Ich denke, es ist durchaus machbar, aber es ist wahrscheinlich noch nicht ganz so einfach, wie du es gerne hättest. Ja. So, von wegen, heute setze ich mich mal eben hin und mache das. Da wäre halt schon noch mehr Arbeit möglich, aber ich halte es äh, heute für wesentlich einfacher, das zu tun, als es noch vor ein paar Jahren war. Hm. Und ich denke, es wird auch immer einfacher werden, einfach weil wir immer mehr Funktionalität kapseln und, und klar voneinander trennen, einfach um auch diese Millionenzeilen Code irgendwo übersichtlich zu erhalten. Du willst halt auch, dass wenn jemand ein neues Feature bauen will, der halt nicht diesen ganzen Code kennen muss von vorne bis hin. Gegel wird sicher ein bisschen was in die Richtung bringen, was du sagst, dass man ähm, das auch für andere Anwendungen benutzt. Ganz einfach, weil wir sehr viel von diesen Filtern und eben diese ganze Pixelmanipulationsalgorithmen Algorithmen werden in Gegel landen. Und die viele Plugins werden einfach als Gegel-Operationen enden. Und kegel ist von vornherein so designt, dass es halt nicht für GIMP ausschließlich ist. Und mhm. Es gibt auch tatsächlich jetzt schon zwei, drei Projekte, die auch schon so ein bisschen Gimp benutzen. Ah ja, okay. Es gibt ja schon eine Weile. Ne? Also ist so es gibt es schon eine Weile, ist aber erst seit ein paar Jahren jetzt wieder aktiv in der Entwicklung und auch eigentlich erst seitdem es jetzt vor allen Dingen von äh, Pipin gepflegt und weiterentwickelt wird, überhaupt mehr an den Punkt gekommen, dass du es auch benutzen kannst.
1: Und zu dem Zeitpunkt, wo es in GIMP landet, ist es dann natürlich sicherlich eine deutliche Aufwertung des Subsystems, sodass sich das andere noch mal genauer anschauen werden. Ja, fein.
0: Ja, wo wir okay. da im Endeffekt ja hin wollen, also es ist schon aufregend, es geht halt nicht nur um ein bisschen mehr Farbtiefe, sondern äh, wir wollen halt irgendwo hin auch zur verlustfreien Bildbearbeitung. Das heißt, du malst nicht mehr da irgendwo drüber oder machst wirklich einen Blur, der dann und das, das ist dann halt passiert so. Sondern du kannst äh, irgendwann zurückgehen und kannst sagen, an dem Blur da oben habe ich aber doch ein bisschen arg irgendwie aufgetragen. Ich drehe jetzt mal den Radius von dem Blur zurück und wanderst sozusagen nicht nur in deiner History zurück und machst das Ganze wieder, sondern das ganze Bild existiert gar nicht in dem Sinne. Das als als fester Zustand, sondern das speichert. Bild ist das Ergebnis von Operationen. Mhm. Und du kannst im Prinzip, wenn du dann nach zwei Stunden Bildbearbeitung fertig bist, kannst du sagen, wenn ich jetzt am Anfang nicht das Bild aufgemacht hätte, sondern das andere, was wäre denn dann dabei rausgekommen? Und dann gehst du einfach hin und stöpselst sozusagen aus diesem Netz von Operationen, das eine Bild um und guckst mal, was hinten rauskommt. Das heißt,
1: während ich normal mit dem Programm arbeite, definiere ich eigentlich so, eine, so einen Workflow, so einen, so einen Ablauf. Und das ist dann quasi, ich skripte eigentlich nur noch, wenn man mal ja. so will. Ja? Also ich sag nur noch
0: und das ist eine mhm. Herausforderung auch vom, vom User-Interface? Auch für die CPU? Auch für die CPU, <lacht> aber ich denke, die CPU und die der Speicher, die werden mithalten. Und diese, ja. Die ganzen Ideen sind, sind nicht neu, die hatten wir schon 2000 auf dem Kon, als wir im, im Club gesessen haben, in der mhm. Marienstraße und, und Wüstes Zeug auf dem Overhead-Projekt designt haben. Und da wäre das alles noch nicht so richtig drin gewesen. Aber mit den Mitteln heutzutage, Gegel hat so eine kleine Anwendung dabei, wo man das schon so ausprobieren kann. Da kannst du dir den Baum von Operationen zusammenbauen mhm. und es wird live gerendert. Es sind
1: da, daran zu denken, dass noch andere Teile aus GIMP so komplett ausgegliedert werden, wie das einst mit dem GTK äh, geschehen ist? Auch wieder jetzt so im Hinblick auf nutzbar in anderen... Was
0: ich ganz gerne hätte, wäre, dass man vielleicht ein paar von den Widgets, die wir dringend brauchen, entweder halt in GTK einbaut oder vielleicht mal in so eine Bibliothek von Widgets für Grafikprogramme schafft. Hm. Weil du brauchst einfach so Grafikprogramm, andere User Interface Elemente. Gerade weil du oft sehr viel gleichzeitig am Screen hast, aber unheimlich viel Platz eigentlich für das Bild selbst brauchst. Du brauchst kleine, kompakte Bedienelemente, die, wenn man dann draufklickt, groß werden, gut benutzbar sind. Und in der Richtung werden wir wohl viel machen in nächster Zeit. Wir haben auch unsere Digits schon immer in Bibliotheken, aber zurzeit benutzt diese Bibliotheken eigentlich nur Gimp und die Plugins benutzen sie halt. Mhm. Aber die Zusammenarbeit mit den anderen Projekten ist ja da. Also da wird sich das schon ergeben. Wird sich das schon ergeben,
1: Gut, ich denke... Jetzt haben wir doch hier einen sehr umfangreichen Blick auf ähm, Entwicklung und Hintergründe und auch technische Finessen von äh, GIMP zusammengetragen. Vielen Dank Sven, du ja. hast ja daran gezweifelt, dass man zwei Stunden lang <lacht> über GIMP reden kann, aber so ist es nun gekommen. <lacht> Zwei-Stunden-Marke ist gerade gefallen und ich denke, man könnte sich auch noch viel länger darüber unterhalten, aber wir wollen ja hier auch halbwegs kompakt zusammenfassen. Ähm, zu interessanten Themen über alles Mögliche bei Chaos Radio Express. Insofern sage ich jetzt äh, Tschüss Sven. Ja, Und tschüss. Äh, auch Tschüss äh, an die Hörer. Wir äh, hören uns sicherlich bald wieder beim nächsten Chaos Radio Express.